0: Vous écoutez Stone News le podcast épisode 17, soyez les bienvenus. à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Salut David Salut
1: Salut Thierry Salut David David au pluriel, hein. je précise David au pluriel comme ça il n'y aura pas de jaloux. Merci. Voilà c'est bien, merci. Nous sommes
0: de retour tous les trois pour cette nouvelle émission. Une émission qui va être un, un petit peu différente des autres. Je dis ça à chaque fois je pense elles sont toutes différentes les unes des autres mais on va cette fois-ci passer en revue quelques petites news comme d'habitude. Il n'y a pas grand chose. Il y a pas vraiment d'actualité stonienne, de toute façon, puisque à l'heure où nous enregistrons, nous sommes en pleine saison 2 du confinement. Donc il ne se passe pas grand-chose au niveau musical. En revanche, il y a toute une flopée de sorties diverses, rééditions et nouveautés, rock'n'roll et, et blues, que nous allons nous faire une joie de vous partager et de vous recommander, histoire d'occuper un petit peu vos longues soirées d'hiver confinées. Donc ça va être une émission euh, Stones et divers, Stones et consorts. Et nous démarrons tout de suite donc avec les news. Une première news qui nous a amusé puisque nous avons vu passer Mick Jagger, Sir Mick sur Instagram. Quand Mick Jagger s'amuse tout seul dans sa chambre, ça donne un nouveau titre ça s'appellerait Pride Before a Fall, on a vu passer ça On a vu passer ça à Instagram le 28 octobre, 28-29 Oui, je sais
2: plus exactement. C'est bien, ça fait bizarre quand même, je trouve, en tout cas parce qu'il y avait un petit, des petits effets vidéo. Euh, euh, oui, c'était travaillé, c'était monté. Jag, Jagger qui s'excite comme sur scène avec les mains, qui bouge, qui fait ses gestes. Alors qu'en fait, ça se trouve, il est enfermé dans son placard avec un micro devant lui. <rire> et et, 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 et peut-être même euh, quelqu'un qui filme à, à l'iPhone. Enfin, c'est exactement ça. C est, c est, ça ouais. Non mais voilà, mais c'est... C'est mais je trouve ça amusant en fait le, le décalage de, ben de, de, de Jagger à à, à à son âge quand même ben de s'éclater ouais, à ce faire genre dit, de conneries enfin c'est pas une connerie d'ailleurs réseaux sociaux Ouais ouais mais ça c'est ça ça la dernière fois qu'on a parlé de lui comme ça, même s'il publiait la dernière fois, c'est quand, euh, pendant le confinement, il, il plantait des carottes et il élevait ses moutons euh, à fourchette. Donc là, je, je trouve ça, je trouve ça vachement, vachement sympa et amusant quoi, de, de, de sortir un truc comme ça. Et en plus, ça tease quand même. Parce que qu'est-ce que c'est que ce titre en dehors du, du... qu'est-ce que c'est que ce morceau, quoi D'où ça sort À quoi ça sert Est-ce que c'est un truc qui va être du Jagger solo Est-ce que c'est un morceau pour le prochain album des Stones C'est quoi C'est du Jagger Richard Un jour C'est du Jagger Clifford enfin, voilà, on sait pas ce que c'est. Ça sonne
1: très stonien quand même. Ça sonne très Stone quand même, ouais. Ouais. La batterie, la guitare de ce qu'on en entend, ça sonne quand même stonien. Et ce, que, ce qui est remarquable surtout, c'est que le, c'est cet extrait est quand même beaucoup plus long. C'est pas la première fois que Mick nous tisse des petites choses comme ça. Il y avait eu qu'il y a quelques mois également, on voyait jouer avec sa guitare comme ça. Mais une, un petit petite séquence de 15 secondes là on est sur un truc oui, qui voilà. doit durer 57 secondes de mémoire donc ça, euh, ça oui. sent plus ça fait vraiment ça euh, plus à la boutique quoi. Euh, avant quelque chose en fait bon ça se trouve c'est avant rien mais ça on peut s'interroger bah, peut-être qu'ils vont nous peut-être nous sortir un titre euh, un nouveau titre
0: comme pendant le dernier, comme pendant le premier confinement quoi. Hein il euh, y a bah, le compère Kiss euh, qui fait une réédition un, un peu surprenante du Hollywood Palladium euh, je ne sais plus si on en a parlé la dernière fois possible je ne me rappelle pas
2: non, je pense en tout cas
0: pas. on l'a mentionné sur le site donc le Hollywood Palladium qui sort le 13 novembre c'est à dire la semaine prochaine euh, au moment où on enregistre donc bien sûr on en reparlera plus en détail dans la prochaine émission on l'aura sous la main pour le chroniquer et Ça sort sous plusieurs formats avec, euh, avec des inédits. Oui, voilà, il y a 4 y a quatre, euh, quatre ou 5 inédits. 3.
1: 3, euh, je crois. D'accord. Il est pour le, le coffret en format.
0: Le gros coffret, oui. I Wanna Be your Man »,« Little TNA »,« You Don't Move Me
1: sur, » euh, sur un 45 tours. Voilà, un single en fait. qui sera uniquement le, le gros coffret de luxe. Donc, il ne sera pas disponible pour le commun des mortels qui voudra acheter le CD remasterisé
0: et le DVD lui on ne sait pas s'il va être remasterisé si l'image va être nettoyée a priori c'est un DVD c'est pas un Blu-ray on n'a pas d'info là dessus et pas encore et
1: on ne sait pas trop ce que ça va être bon. et, Donc, et euh, uniquement euh, dans la grosse boîte également alors que le, le DVD était disponible en stand alone était en euh, vente voilà, à l'unité oui, oui. oui.
2: Thierry, fais attention à ce que tu dis parce que la grosse boîte chez nous, ça veut dire quelque chose.
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a bah, oui. la, la grosse boîte. J'avais oublié. La grosse
0: boîte, c est, c est comme, oui, la grosse boîte, c'est référencé la grosse boîte. Oui, je me rappelle. <rire> Et puis alors également, qui a sorti pour le Discardet, euh, le 21 octobre dernier, une vidéo du titre euh, Hate It When You Leave, euh, qui a été réalisée par son gendre, hein, je crois, c'est ça, Jacques. Absolument,
2: Naudet. le mari d'Alexandra.
0: Vous l'avez vu ce clip ouais. Oui. Il est beau, hein ah oui, il est beau. On va dire ça comme trouvé. Ça. Non, mais... J non, tu pas trouvé J'ai trouvé que c'était un, un beau clip. En revanche, je n'ai pas compris le rapport avec la chanson. Mais... mais j'ai trouvé que c'était un beau clip. Et surtout, j'ai été touché par le,
1: le sourire de Kiss à la fin. Je ne sais pas, je l'ai trouvé, trouvé... Oui, tout à fait, oui. Oui, oui ça, c'est vrai, par contre. Oui. Non, puis une ambiance, une ambiance champêtre, comme ça. Qui, effectivement, contraste avec l'ambiance euh, plutôt moderne du morceau. Donc... Euh... Effectivement,
0: c'est Et puis donc, il y a aussi les Stones qui s'amusent, ou je ne sais qui chez, chez Universal, qui s'amusent à faire des hippies sur les plateformes de streaming, ou en tout cas sur Spotify. Je n'ai pas vérifié sur les autres. Euh, avec donc un EP, un premier hippie qui est sorti ben, le jour d'Halloween ou la veille, puisque ça s'appelle Halloween, avec une belle, don, une belle langue verte avec des dents de vampire et des toiles d'araignée. Et donc, un EP, un 5 titres qui contient Living in a Ghost Town, Scarlet, Too Much Blood, Sympathy for the Devil et Beast of Burden. Sympathy for the Devil live à Atlantic City. Et aujourd'hui même est sorti un 6 titres hippie aussi, et donc avec Scarlet encore, on ne s'en lasse pas. Ruby Tuesday live à Atlantic City, Silver Train, parce qu'il euh, du mix 2020 évidemment, Brown Sugar, Painted Black live à Atlantic City et Blinded by Rainbows. Voilà, donc euh, c'est pas en vente, évidemment, heureusement. C'est vraiment que à l'écoute, et ça me laisse sans voix, vous aussi, je pense. On, on, on ne comprend pas l'intérêt, ni. On, enfin, voilà, je ne sais pas. Nous ne savons pas ce que c'est, ni, ni quel intérêt ça a. C'est Mais... Mais
1: ça que <rire> tu disais la dernière fois en parlant, <rire> en parlant, en parlant du, du clip la dernière fois de Scarlett, n'est-ce pas Ou des ouais, revues bah, ouais. On est un peu dans cette optique-là. Ils continuent à faire parler d'eux. Euh, ensuite, on veut
0: parler, je crois, David, tu voulais revenir sur le Record Store Day. Le Record Store, ouais, le Record
2: Store Day. Euh, tu as dit, lorsque tu as parlé du clip « it When You Leave », tu as dit « Clip sorti à l'occasion du Record Store Day ». Tu as bien fait de préciser le clip parce que le, le, le disque n'est pas sorti en France. Il euh, y a eu un raté par Warner en France et les disquaires n'ont pas été livrés. Donc euh, c'est sorti ailleurs, mais pour l'instant la France, on est on est on a été puni, voilà. Donc pour avoir ce ce record store des Collector de kiff, il faut aller sur eBay pour le moment ou Discog. Ça c'est déjà euh, une un bonne un bon raté de, de Warner. Ensuite par contre Universal a fait a fait le boulot et a bien livré les les métamorphoses à la galette verte. Il bon, n'y a pas d'intérêt spécialement, mais à chaque Record Store Day, ABKCO euh, en profite pour sortir quelque chose. Cette année, cette fois-ci, pardon, c'était le, le Métamorphosis. Et pour prolonger dans l'esprit Record Store, il y a le Black Friday, le 27 novembre. Et c'est à cette occasion-là que le fameux Let It Bleed, qui devait sortir au Record Store Day initialement prévu au mois de juin, c'est ça euh... Donc, c'est à cette occasion que l'Etide Bleed va enfin sortir. Encore un Letit Bleed, euh, allez-vous dire Alors, l'argumentaire de vente, c'est Encore un Letit Bleed, vais-je dire mais oui, bah évidemment, <rire> mais évidemment. C'est encore un Letit Bleed, c'est une, une édition limitée à 900 exemplaires, et chaque exemplaire est fabriqué à la main sur la presse. C'est-à-dire qu'on jette les, 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 les plots de couleurs pour que la presse. Voilà, et ça superpose des couches de couleurs les unes sur les autres pour créer une Galette unique, voilà. Pour chaque résumer, galette sera différente et la main unique. Voilà. C'est ça, exactement. C'est clou, c'est clou, c'est clou. Bon, Donc, bah, chaque, chaque je, pièce sera unique avec un certificat d'authenticité. Je prends tout, ouais, ouais, c'est cela, ouais, c'est cela. Alors, ça va être autour de 130, 130 ou 140 euros ce truc là, quand même. Et, et normalement, ça ne ah, sort oui. qu'aux États-Unis, c'est un peu compliqué aussi. Voilà, ça
1: sort États-Unis, c'est bon, c'est fin, ça se penche enfin, exactement.
0: Euh, ensuite, tu voulais revenir aussi sur les 85 ans de Jerry Lee Lewis auxquels participe euh, Kiss Kiss et Ron. C'est juste pour en parler très rapidement. À l'occasion de l'anniversaire
2: du Killer, il y a eu un programme télé euh, aux États-Unis qui s'est appelé Wallautat Celebration Going On, 85 Years of the Killer. c'est un programme télé où il y avait euh, un peu de live euh, et, et des copains autour de, de Jerry Lee Lewis. Jamais au même endroit. Hein. J'imagine euh, confinement, euh, Covid. Etc. A fait que voilà, chacun a enregistré chez soi. Et on peut dire une, une apparition pardon, un, peu, un peu feignante, euh, je trouve, de Kif puis de Ronnie. C'est-à-dire que Kif euh, est présent 20 secondes. On peut chronométrer. Pendant 20 secondes, il fait une improvisation boogie-woogie au piano sur lequel il, il, il marmonne Happy Birthday.
0: Ok, j'ai pas vu.
2: Bon, il est là. Il est là. Il est là, mais c'est. Ah, c'est pas... Voilà, quoi, on a, je sais pas, on attendrait mieux quand même de la part de Kiff, je pense, en tout cas. Quant à Ronnie, c'est presque pire. C'est un message enregistré sur des images euh, de euh, Jerry Lee Lewis au piano accompagné par Ronnie Wood. Apparemment, Rockin'Roll of Fame de 89, euh, lorsque les Stones ont été intronisés. Voilà rien à voir par contre juste pour dire quand même à côté de ça il y a Willie Nelson qui joue en live avec 5 gars qui doivent avoir 25 ans ou 30 ans grand maximum et Viewing Again le type il a 87 piges il fait son morceau c'est un dieu quoi voilà c'est tout c'est tout tout ça pour dire quand même
3: happy birthday to you. Hey, Jodie, this is your old pal Ronnie Wood sending you the killer messages of love and positive vibes from
0: Ensuite, nous voulions parler, je crois, tu voulais parler, Thierry, des deux premiers albums réédités au Japon en vinyle réplique.
1: Tout à fait, donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une passion dévorante pour les, les vinyle réplique. Et donc là, nos amis japonais ressortent les deux premiers albums anglais. Donc, c'est important le deux premiers albums anglais parce que, en, en tant que CD vendu à l'unité, bah on ne les trouve plus. Bah le premier album, de toute façon, on ne le trouve plus depuis euh, depuis tout début des années 90, lorsque les éditions London ont complètement disparu euh, du commerce. Et le deuxième album, donc le Rolling Stone No. 2, lui, bah c est, c est, il n'est il il jamais sorti en CD autrement qu'au Japon. Et encore une fois, c'était euh, les, les premiers, euh, premiers euh, CD japonais. Euh, fin des années 80 début des années 90 donc on est dans monde du collecteur donc là ils étaient ressortis entre temps dans la petite boîte pas dans la grosse dans la petite boîte donc euh, Mono qui est sorti il y a 3 ans c'est ça oui à euh, euh, oui. peu près hein, euh, oui. mais on ne les trouvait pas à l'unité donc là les, les japonais ressortent ça avec évidemment la qualité qui va avec en termes de reproduction de pochettes euh, et en parallèle, pour l'anecdote, euh, Universal Toujours au Japon sort un vrai vinyle réplica pour euh, Blue and Lonesome. Parce que tous les albums des Stones sont sortis euh, en vinyle réplica. C'était le seul en fait. Donc voilà, ça permet pour les, les fous furieux collectionneurs euh, euh, dont je fais partie euh, de, voilà, de, de compléter euh, la collection. A priori, pas de nouveau, a priori, pas de nouveau remastering. C'est vraiment juste, c'est pour l'objet. Très bien.
0: Et puis, alors, en, en, enfin, en dernière news à mentionner, puisque euh, je crois qu'il doit y avoir du Mick Taylor qui traîne là-dedans. Il euh, y a un méga coffret euh, consacré à John Moyle qui sort, qui est sorti, qui s'appelle First Generation euh, 1965-1974. Et qui est donc limité, tirage limité à 5000 euh, exemplaires. Et qui contient 35 CD. Alors, 35 CD, c'est pas vraiment 35 albums, puisqu'il y a des CD de titres, il y a des CD, il y a des hippies, il y a des singles, enfin bon. C'est un peu un, un fourre-tout, mais enfin, c'est quand même un bel objet qui a été en vente sur le site de John Mayall, je crois. Et, euh, et sur un site anglais euh, euh, Super Deluxe euh, c'est ça, Super Edition. Deluxe Edition voilà. euh, mais qui est épuisé aujourd'hui euh, peut-être qu'on va en retrouver un petit peu par-ci par-là mais je sais même pas à quel prix c'était vendu, j'ai pas vu euh,
1: c'était 275 livres de mémoire ah oui quand même ouais. bon, oui. Non, c'était assez cher mais bon c'est un, un truc qui est quand même assez exhaustif parce qu'il bon, y a tous les albums en gros de Mayol euh, depuis le premier avec Clapton, et en plus donc il y a toute une série de rarities, donc il y a, y a des bootlegs, il y a des bandes live qu'on connaît pas. Alors je sais pas si c'est de l'audience, si c'est du sunboard. Il y a juste au moins un concert qu'on connaissait en bootleg de, de Bremen en 69 avec Mick Taylor. Et ce qui est vraiment, ou est-ce a priori intéressant, c'est bah, pour les fans de Mick Taylor, il euh, y a quand même pas mal de documents. Il bon, y a tous les albums 67, 69, donc il euh, y a des documents live en fait euh, avec Mick Taylor. Sans, sans oublier bah, tous, les, tous les albums. Euh, voilà. Enfin, On connaît le, le casting des musiciens qu'on défilé dans ce groupe, c'est quand même, c'est prodigieux. Quoi.
0: Voilà, donc on a fait le tour des, des dernières nouvelles euh, du Front. Euh, on va revenir un petit peu je crois surtout Thierry tu avais envie de, de souligner quelques trucs sur le Atlantic City, le steel bah oui. live.
1: Je pensais que c'était une bonne une bonne, une bonne occasion en fait parce que ça y a la fois on a beaucoup écouté David avec passion on était impatient aussi de, voilà, de découvrir le produit donc maintenant on l'a eu entre les mains je pense que ouais, on peut peut-être donner notre avis. <rire> Ah, mon avis... Euh, bah, moi, en fait, j'ai recommencé de, depuis le début. Je dirais que c'était euh, historiquement, depuis que les sons sont sortis des rééditions, donc depuis, depuis 2011, on va dire, hein, depuis euh, la sortie de euh, *Somber Live in Texas, la sortie de, de Bruxelles Affaires, toutes ces choses-là qui sont sorties fin, fin 2011, depuis 2012, euh, Atlantic City était vraiment un de ceux que j'attendais en premier. Enfin, quand j'ai compris que l'idée des Stones, c'était de sortir d'abord, de façon officielle, des choses qu'on connaissait en bootleg. Euh, c'était vraiment l'un de ceux que j'attendais en premier et puis euh, voilà quoi, j'espérais quelque chose avec un, un mixage euh, plus clair euh, une vidéo de meilleure qualité enfin bref, euh, tout ce que j'attendais ben, tout ce que j'attendais là, c'est vraiment un produit qui, euh, qui, euh, comment dire, qui répond à toutes mes attentes voilà, je suis vraiment très 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 content j'aime beaucoup, beaucoup la qualité d'image de, de, du, du Blu-ray euh, j'aime bien le mixage qui est très très clair on a la chance, en plus, d'avoir un produit qui est quand même très complet. C'est la première fois que euh, Kiguel nous sort un, un truc aussi complet. Euh, on a quand même un concert complet. On a des bonus audio. On a du bonus vidéo. Euh, on a la chance vraiment d'avoir un produit qui est... Euh, on n'est on est, on est pas loin de la, de la perfection, même, je dirais. c'est la première fois qu'une tournée est, est, aussi, est aussi bien couverte. Pour l'anecdote, euh, ça vous dérange pas. On va rentrer un peu, on va parler, un peu de, on va parler un peu de chiffres. Euh, euh, ouais, ouais. Donc les, les Stones à l'époque ont donné, euh, donné euh, j'ai fait, fait un petit compte comme ça là, donc les, en, en, sur les tournées Steel Wheels, Urban Jungle les Stones ont donné sans compter le warm-up, le tout premier concert euh, en club les Stones ont donné euh, 115 concerts entre 80, 89 et 90 et en fait c'est la dernière tournée on a tendance un peu à l'oublier euh, c'est la dernière tournée où les 7 listes variaient relativement peu il fonctionne encore à l'époque comme il fonctionnait dans les années 70. Et euh, en fait, euh, au bout du compte, ils n'ont joué qu'une quarantaine de titres différents sur l'ensemble de la tournée. Et avec le concert d'Antic complet, les cinq titres du CD bonus, euh, bah, en fait, il nous manque que 5 cinq, cinq, six titres pour avoir cette liste complète de ce qu'ils ont pu jouer sur la tournée. Euh, donc, on est, voilà, si nous avaient mis ces 6 titres-là, on aurait, on aurait le produit idéal. Euh, mais bon, on va pas, on va, on va pas se perdre, On a quand même, un, on a quand même un truc génial. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je me suis amusé à, à passer en revue les titres manquants. Non, ça ne nous intéresse pas. <rire> <rire> non, oui, mais donc, ça sera un nous. peu long, je ne sais pas. Non. Vas-y, vas-y. Vas 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 on essaie vas de vas faire. Vas si c'est trop long, tu vas coupes. Vas-y, vas-y. Ouais. Vas ouais. Vas donc il nous manque bah, il nous manque Shattered, forcément hein, Shattered qui a été joué une seule fois sur la tournée lors du premier soir la fameuse la fameuse la fameuse coupure de euh, courant, coupure de courant. Euh, donc Shattered forcément n'est pas là puisqu'ils il, bon, l'ont joué qu'une seule fois et puis euh, la, comment dire je sais pas qu'il soit elle n'est euh, même pas complète la version donc oui en plus elle n'est pas complète euh, mais par contre une chose sûre c'est que bon, il y avait eu deux concerts euh, de répète juste avant dans le stade vide donc le morceau avait déjà été joué donc on peut imaginer que c'est un, un morceau qu'on aurait fait toute la tournée sans problème on sait que c'est un titre que les Stones aiment beaucoup d'ailleurs ils l'auront joué régulièrement sur toutes les tournées qu'on suivi donc euh, voilà euh, il manque ensuite euh, donc ce on va faire dans leur chronologie il manque One to the Body c'est ça, ça, vraiment un exemple intéressant parce qu'on pourrait croire spontanément que c'est un morceau rare parce qu'on le trouve nulle part c'est un truc qu'ils ont pu jouer. Et en fait, finalement, sur cette tournée, ils ont quand même joué. En euh, début de, de tournée, septembre. ils l'ont joué pas mal. Voilà, mais là, ça... voilà les 14-15 premiers, premiers concerts de la tournée, donc, ils l'ont joué tous les soirs, sans exception. Et après, lorsqu'ils sont arrivés à faire des, des petites résidences à Los Angeles et à New York, ils l'ont joué ils avaient fait une, une petite truc qui était intéressant, qui était de jouer en alternance un soir sur deux, One to Body avec euh, un même shuffle. Et bon ça n'a pas duré malheureusement. Bon, on peut imaginer hein, la raison tout simplement Mid Jagger, on le connaît, on voit il a vu ses réaction, il a vu la réaction du public. Euh, When It's the body c'est un morceau totalement obscur alors que Carlem Shuffle était, était un tube radio euh, quelques années avant. Donc il a dû voir que pendant One pendant, pendant to the Body euh, les gens restaient, euh, restaient plutôt stoïques je pense. Alors que Carlem Shuffle c'était des choses sur lesquelles euh, les gens dansaient ou chantaient, enfin bref voilà, donc euh, au bout d'un moment le, le morceau est passé à la trappe. Et c'est dommage parce qu'il a quand même été joué régulièrement début de tournée et il a notamment été joué lors du concert de Toronto dont on trouve deux ou trois morceaux sur CD bonus. Donc ils avaient vraiment de quoi... Il y avait une au version, moins une version qui aura, enfin une petite piste là qui aura pu finir sur le CD bonus. Euh, voilà, ça aurait... enfin, je pense que ça aurait été un petit, un petit plus, d'autant plus qu'on le connaît en bootleg. Ça aurait été vraiment sympa de l'avoir avec un mix définitif. Hein. Euh, dans le même état d'esprit euh, euh, « Before, Before the new one ».« Before the new c'est vraiment aussi un, un exemple intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que ce morceau-là euh, bon, maintenant on le considère comme un classique, euh, classique Richard Zier mais à l'époque c'est la première fois qu'il était joué parce qu'il n'a pas été joué en 78 il n'a pas été joué en 80-82 les premières versions live c'était les New World variants en 79 euh, mais les premières versions des Stones c'est en 89 c'est la première version live des Stones c'est le premier concert de la tournée euh, de la tournée Steel et ce qu'on a tendance à oublier c'est que Before the Aquaman, il a été joué plus souvent euh, que Ken Bissin euh, il a été joué sur plus de la moitié de la tournée tous les soirs Happy a été joué tous les soirs et, euh, et au début de la tournée sur les, on va dire, la trentaine de, de premiers concerts de la tournée euh, le set ne changeait pas Before BFM a été joué régulièrement il a notamment été joué le fameux concert de Toronto on trouve, euh, dont on trouve les extraits et il a été joué également sur le concert de, euh, au concert de Londres dont on trouve trois morceaux sur le CD bonus donc, ils avaient vraiment. <rire> c'est qu'ils ne voulaient pas le mettre, hein. franchement. Ouais, si ouais. C'est pas le mettre. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un morceau dont le tempo était plus rapide se... par rapport aux versions, par exemple, de, de 94 qu'on trouve euh, au concert de Miami ou la version 99 à Sandrosé. L'orchestration est vraiment différente, le tempo est différent. Enfin, c'est un morceau qui a vraiment mérité sa place sur ce coffret. Donc, ensuite, le titre manquant, encore plus étonnant, c'est NJ. Parce qu'on est vraiment sur la tournée best of, la tournée pour le, le, grand public de retour des Stones. Et ils ont pas mis NJ sur le coffret, c'est vraiment étonnant parce que NJ a été joué sur quasiment un concert sur trois. D'ailleurs, euh, je pense que vous pourriez le confirmer si vous étiez à Paris, euh, ils ont joué les trois soirs à Paris au Parc des Princes à l'époque. C'est un morceau qui a été joué très très régulièrement, que ça soit aux Etats-Unis, au Japon, ou en Europe, ils l'ont joué vraiment, vraiment régulièrement. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis là. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a des versions, il y a notamment une version soundboard mixée parfaite qui existe. Donc, c'est en 2013 quand les Stones ont, mis, euh, ont lancé leur application Rolling Stones app pour les téléphones portables. Les gens qui s'inscrivaient en fait recevaient un téléchargement d'une version de NJ qui était enregistrée le dernier soir de Tokyo, 27 février 90. Donc, autrement dit, ils ont une version filée, mixée parfaite avec un son parfait qui existe dans les archives. Ils n'avaient même pas besoin d'en mixer une exprès, ils pouvaient la mettre dans le CD. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis. Et pareil là, c'est très étonnant parce qu'on est sur un sur un morceau dont l'orchestration est complètement différente, par exemple de la version de la façon qu'il a joué en 82 ou de la façon qu'il a joué en 94. Hein, c'est à l'époque qu'il euh, a joué en acoustique avec euh, Kiss, avec sa guitare, avec les cordes en nylon. Oui. On est, voilà, c'est vraiment une version à part. La version NJ 89-90, elle mérite vraiment euh, qu'on soit fan ou pas de ce morceau, elle méritait vraiment sa place sur le, sur le coffre le coffret. Et ensuite, il ne manque plus de deux morceaux pour que le, le truc soit complet. Bon, il manque Factory Girl. Et Factory Girl, c'est pas grave, puisque Factory Girl, on l'a sur, euh, sur Flashpoint. C'est un morceau qui a été joué neuf fois, donc c'est une vraie rarities. Hein. 9 fois sur 115 concerts, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ils en ont mis une version sur, euh, sur Flashpoint et ça nous laisse... Bah, en gros, c'est la, et... <rire> la dernière raison d'écouter encore Flashpoint de nos jours, en fait. Hein. <rire> Donc voilà, donc si elle n'est pas sur ce coffret, on va pas, voilà, pas dramatique. Et le vrai morceau rare qu'ils n'ont pas mis, c'est Blinded by Love, qui a été joué deux fois à Madrid, et peut-être une troisième fois dans le concert au Portugal, mais dont on n'a pas cette liste euh, complète. Voilà, donc euh, ça nous fait, en gros, six titres. Si on avait eu six, six titres-là, on aurait le truc complet, parfait. Mais bon, on se contente de ce qu'on a. <rire> C'est déjà,
0: bon, déjà bien, en tout cas merci pour ce tour d'horizon hein, d'une exhaustivité remarquable
1: voilà, euh... là, Il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, qui est quand même très, ouais. très important euh, On ne le signe pas assez, c'est le, le rapport qualité-prix des produits IGUAL Je ne suis pas en train de faire du cirage de pompe, hein, je n'ai pas les 10 gratuits <rire> euh, Mais là on a quand même un coffret donc, euh, avec euh, 3, 3 CD, un DVD, un Blu-ray un DVD bonus euh, qui coûtait euh, moins de 50 euros, euh, que ce soit dans les sites de vente en ligne ou, ou les grandes surfaces culturelles euh, ou disques indépendants, peu importe. Euh, donc on a un produit qui coûte moins de 50 euros. Quand on pense qu'à l'époque, on achetait un bootleg euh, d'Atlantic City, trois euh, CD dans une boîte qui valait à l'époque euh, l'équivalent 60, 60, entre 60 et 75 euros, euh, c'est quand même salé songeur. Quoi. On a vraiment un produit sympa et pas cher. On ne le dira jamais assez. C'est vrai.
0: Et ça vaut, effectivement, pour, euh, pour toutes, les, toutes les sorties égales euh... Complètement. Oui. À chaque fois, le, le, que ce soit le, le fond ou la forme, euh, effectivement, sont de très, très bonne qualité. De toute façon, on le dit, on le dit à chaque fois et, et on le pense à chaque fois aussi, effectivement. Alors, euh, moi, je voulais... T'as terminé, Thierry, sur euh, oui, Atlantic oui, City oui. Alors, en fait, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, je voulais plutôt euh, faire un peu digresser la, le débat et ouvrir sur une question. En, en regardant la, la, la vidéo de donc, Atlantic City, je me suis rendu compte que euh, les Stones ont donc 60 ans de carrière et euh, sur ces 60 ans de carrière, nous en avons, somme toute, vécu la moitié à force. C'est-à-dire que ce concert-là, c'était il y a 30 ans, un peu plus même. Et, 31 ans maintenant. Et, et on était là, quoi. Enfin, on était là, on n'y était pas. Mais je pense que vous, comme moi, avons commencé notre carrière de fan des Stones au moment de la tournée Steel Wheels grosso modo oui voilà urban jungle quoi donc 90 Oui. donc ça fait 30 ans pile et et, et nous avons donc vécu 30 ans de carrière des stones en tant que, 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 que comment dire qu forcené ce qui fait que nous avons vécu beaucoup de choses malgré tout puisque donc la moitié de la carrière des stones on, on peut dire qu'on y était alors certains diront que c'est pas la meilleure moitié, euh, certes ça, ça s'entend mais peu importe la, la question n'est pas là. Ce, ce que la réflexion que ça m'a euh, que ça m'a induit c'est que on, on a donc euh, forcément aujourd'hui quand on regarde en tout cas moi quand j'ai regardé ce concert de l'Antique City, je me suis rendu compte que j'avais deux opinions sur la question sur ce sur le concert en fait, c'est-à-dire une opinion aujourd'hui quand je regarde en 2020 ce concert avec euh, avec mes 30 ans de plus à moi aussi et je me rappelle de l'opinion que j'en avais il y a 30 ans, euh, ce que ça m'avait fait de le découvrir ce concert-là et, et les autres de, de, de la tournée euh, en audio principalement, puisque évidemment, à l'époque, on, on s'échangeait euh, moi, enfin moi, j'échangeais euh, des cassettes dans la, dans la cour de, de récréation, hein, puisque à l'époque, j'étais, euh, pour raconter ma vie, j'étais en maths sup dans un lycée encore, donc euh, j'étais euh, vraiment, euh, au sens propre, j'échangeais des cassettes dans la cour de récré avec un, un type qui s'appelait Fabien. Fabien, si tu m'écoutes, <rire> c'est ce, grâce à toi. Euh, et donc, euh, donc voilà. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tout ça pour dire, j'en arrive un peu là où, à, là où je voulais aller, c'est que je, je me disais en voyant ce concert « putain, c'est vachement bien ». Or, je me souviens qu'à l'époque, je disais pas vraiment « c'est vachement bien ». J'aimais bien mais euh, cette tournée 89-90 c'est quand même la tournée euh, des Music Man, hein, les guitares sur lesquelles joue Kiss et Ron on se demande bien qu'est-ce qu'ils foutaient avec ces guitares là ce sont des excellentes guitares mais pas pour Kiss Richards ou Drunwood, c'est pas leur style de. c'est pas vraiment des guitares pour jouer du Stones quoi. enfin bon, on va pas rentrer dans la technique euh, ça c'est des, 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 la technique de musiciens mais c'est bizarre de les avoir vues avec ces guitares là sur cette tournée euh, c'est la tournée où il y avait euh, Chuck Level et surtout Matt Clifford à fond la caisse euh, donc euh, une tournée où ils étaient soutenus euh, par un gros des gros snaps de synthé euh, en dehors de tous ces sunlight years euh, le riff de start me up au synthé euh, ça fait un, ça faisait un peu mal aux oreilles euh, beach aussi le, enfin voilà des des trucs comme ça où on entendait on entendait énormément le synthé c'est une tournée un, qui a un son très particulier et, et donc euh, je me souviens qu'à l'époque c'était pas quand on en discutait euh, on était un peu mitigé quoi sur le, le son de cette tournée c'était c'est la première fois aussi qu'ils étaient autant sur scène euh, faut, faut se souvenir que la tournée d'avant c'était 81 82 euh, ils étaient sept sur scène quoi huit euh, euh, donc euh, là euh, là c'était vraiment le, le barnum euh, la tournée steel wheels hein, par rapport euh, donc euh, ça, ça augurait évidemment de l'ère euh, qu'on peut qualifier je sais pas d'ère moderne ou en tout cas en, ça, ça, ça a induit toutes les tournées suivantes puisqu'elles sont toutes plus ou moins sur le même modèle mais le son lui a changé après, en, dès, dès, vous, dès la tournée Voodoo Lounge euh, et à et en, en, contrario donc quand je, quand je regarde et j'en termine et je vous laisse réagir après quand je regarde aujourd'hui ce, ce concert ben, je me dis, c'est vachement bien, quoi. Ça, ça, ça a quand même la pêche. Ils ont, ils ont du peps. Faut dire, ils ont 30 ans de moins, forcément. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont exactement l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça fait bizarre, quoi. Euh, de, 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 quand tu regardes. Tu... Et, et, et déjà, à l'époque, on les appelait les Papis du Rock et on leur disait est-ce que ça sera votre dernière tournée Et la presse leur, leur chier quand même pas mal sur la gueule. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, donc. Euh... Donc voilà. Donc tout ça pour dire que euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez vous de ce décalage euh, qu'on qu qu peut euh, ressentir nous. Euh, euh euh, par rapport, par exemple, jusqu'à présent, quand on parlait avec nos aînés, entre guillemets, euh, on, pour revenir un petit peu sur l'émission qu'on avait faite spéciale sur le club des Stones, là, nos, nos, tous nos prédécesseurs au, au sein du club, que ce soit Roland, Michel, qui eux ont vécu des tournées, des, des concerts en 76, par exemple, euh, peuvent aussi comparer. Disaient et, et maintenant, on peut le faire aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça y est, ça y est on est assez grand pour faire ça aussi. Donc, euh, ça vous inspire quelque chose ce, ce, cette réflexion là que, que j'ai mis euh, laborieusement, euh, que j'ai laborieusement développée. C'est avec autant de plaisir que je re revois le, le, le DVD
2: le concert d'Atlantic City. Euh, vraiment autant de plaisir que ce, que quand je les avais découvert pour moi au Parc des Princes en 90. J'ai jamais été euh, particulièrement dérangé par ce que j'entends régulièrement, et c'est vrai, bien sûr, le, le son Clifford, les Music Man, la, la surproduction euh, du son de l'époque, etc. C'est quelque chose qui m'a jamais perturbé. Qui... Les Ballons de Baudruche aussi. Oui, les Ballons de Baudruche aussi. Oui, mais les Ballons de Baudruche. Les ballons de Baudruche. Alors, euh, je ne sais plus, euh, les tournées suivantes, il y a eu... Euh, il y a eu les Guns Roses qui ont eu des ballons de baudruche. Je crois d'ailleurs qu'ils avaient les ballons de baudruche des Stones. Il euh, y a assez d'essais qui utilisent des ballons de baudruche. Bon, après, voilà. Ouais, ouais, c'est une époque. Hein. C'est une époque. Hein. Les Floyd avaient bien un cochon gonflé. Oui. Qui volait. C'est sûr. <rire> mais bon, rien à voir, évidemment. Mais non, mais ça, mais ça m'a jamais. Euh, je sais pas, c'est. Le ballon de baudruche, le, 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 le chien de Street Fighting Man qui avale le Jagger, j'ai le souvenir, voilà. Je. je tu, tu, tu te souviens de ce truc oh Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon. Et donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a jamais perturbé et dérangé, ce, ce son dont on parle. qui était Oui, bien sûr, je sais, je comprends ce qu'on veut dire, mais pour moi ça ne change rien. Et, et, euh, et bien sûr, il y a un regard différent aujourd'hui, ou, ou une oreille différente surtout. Mais comme je, je me contente et je prends ce qu'il donne, voilà, ça va. Je peux critiquer, hein, je peux ne pas aimer, je peux. Euh, mais en tout cas, du moment qu'il donne, ça me va.
0: Moi, je, ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve, en tout cas, moi, je, je cède un peu à ça, et presque je m'en veux, en fait, de céder à ça. C'est que j'ai. Il y a une espèce de réhabilitation du passé, euh, en ce qui me concerne. Mais tu vieillis, hein, c'est comme le vin. C'est ça, oui. Oui, je vieillis, bien sûr que je vieillis, c'est sûr. Mais euh, je. C'est pas que je me mets à aimer ce que je n'aimais pas, mais euh, je, je c'est vraiment le, le terme est juste c'est réhabilité quoi. C'est-à-dire que je me mets, je me surprends, on va dire, à à trouver ça euh, bien. Euh, mais parce que c'est bah, bien. Euh, oui et non, euh, oui oui, parce que c'est surtout parce ah oui. que euh, parce qu'ils ont continué en fait. Je pense que c'est ça le truc. C'est parce qu'ils ont continué. Et C'est se... parce que
2: c'est bien. mais ben ouais mais pas pas ça. voilà. Parce que c'est bien. C'est parce qu'ils
0: ont continué et que donc forcément, euh, on a, des, on a des, des, des stades de comparaison, des paliers de comparaison. Et euh, Je te parlais aussi euh, une fois de, de l'Olympia en 1995, j'y étais, euh, j'étais absolument exalté d'être à l'Olympia en 1995 pour voir les Stones, cependant, quand j'en suis sorti, je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu déçu par la setlist. J'étais un peu dégoûté d'avoir eu Miss You et I Go Wild et You Got Me Rocking à l'Olympia. Ça m'a un peu, ça m'avait vraiment calmé, quoi. Je m'étais dit, merde, quand même, ils auraient pu faire un effort sur la setlist. Et puis. Oui, à côté de ça, t'as eu Chanel Light quand même. Oui, 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 oui. bon. Et, et, à côté, de, et, 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 quand je, quand j'en a on a reçu ce, le coffret stripped, euh, Complet la Totally Stripped et où on a pu voir pour la première fois le concert de l'Olympia en vidéo euh, aussi bon, euh, tout court d'ailleurs, parce qu'il est complet. Oui, il est complet. Ouais. Euh, ben j'ai kiffé quoi, vraiment j'ai kiffé de le revoir malgré Miss You, euh, malgré, euh, malgré I Go Wild et malgré euh, voilà. Donc euh, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai une espèce de réhabilitation de la mémoire. Euh, je sais pas, il euh, n'y a qu'un mois que ça fait ça, apparemment Thierry,
1: ça, tu ne ressens pas ça, non Si, il y a un peu de ça. Je dirais que moi, en fait, j'ai trois, trois ressentis, trois époques, on va dire, par rapport à ce concert. Euh, le premier ressenti, bah, il est assez symbolique, tout simplement, parce que on avait, on avait un peu évoqué le sujet la dernière fois. C'est, pour moi, enfin, Atlantic City fut mon premier bootleg. C'est vraiment l'enregistrement qui m'a fait basculer du, du côté obscur de la force. Euh, C'est-à-dire, c'est vrai que c'est assez symbolique, je sais pas pour vous, mais le, le premier, la première fois qu'on achète un bootleg, genre on a déjà la discographie officielle complète, euh, donc on passe, on, passe autre, on passe sur autre chose, quoi. On, on, va, on va défricher un nouveau territoire. Et moi, donc, ce nouveau territoire, c'est avec ce concert-là que je l'ai découvert. Donc, il y a eu, enfin, dans un premier temps, il y a eu la vidéo. Bon, je fais partie des nombreuses personnes qui ont enregistré à l'époque sur, sur Canal Plus euh, le concert de, euh, de, comment, de, de Barcelone. Et puis, en passant la vidéo, parce que j'étais pas là, enfin, voilà, enregistré euh, avec le, dé, le décalage, en fait. Euh, voilà, on programme le magnéto euh, pour regarder, euh, pour enregistrer le concert de Barcelone et on met la vidéo le lendemain. Et qu'est-ce qu'on voit On a le concert d'Atlantic City, qui est vachement plus long, avec les invités et tout, c'est vachement mieux, donc on l'apprécie encore mieux. Il euh, y a eu donc l'achat du, du bootleg audio. Donc à l'époque, je l'ai je, je apprécié, mais comme dans la foulée, j'ai découvert tout le reste. J'ai acheté très peu de temps après d'autres bootlegs, d'autres tournées antérieures. Donc forcément, passer de 89 à 73, 69, etc., etc. on fait des comparaisons. Euh, et donc forcément au bout d'un moment bah, c'est le, le, le truc de l'instant on l'a apprécié, apprécié à l'instant T c'est ce qui encore je pense à là de nos jours quand on achète le nouvel, le nouvel album d'un artiste de classique rock qu'on aime bien euh, voilà. on va beaucoup l'écouter au début puis après il bah, y a un peu une tendance naturelle à revenir sur les classiques et puis éventuellement t'entends voilà revenir par nostalgie sur cet enregistrement là quoi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi d'autant plus que que par la suite tout ce que les Stones ont fait on va dire de, de 94 à au moins 2012 pour moi hein, c'était systématiquement mieux selon mes goûts personnels c'est-à-dire je préférais les orchestrations je préférais le son le tempo etc, etc. donc j'avais un peu ouais j'avais un peu remisé Atlantic City euh, voilà dans dans sa petite case dans, dans son tiroir et puis voilà quoi je Autant, autant, je, comment dire, j'ai toujours pensé que c'était vraiment une pierre angulaire. C'est quelque chose de très important dans la, dans, dans la carrière des Stones. Et euh, d'autant plus par exemple lorsqu'on a été, euh, donc là c'est David va être d'accord avec moi. Je pense quand on animait les, les conventions, euh, euh, à, notamment l'espace champéré avec le club, quand quelqu'un qui, voilà, dans les années, on va se dire ça peut, la, la scène peut se situer en 95, peut se situer en 99, euh, en 2010, peu importe. Quand vient qui arrive, vient nous voir. ouais, euh, qu'est-ce que vous avez de bien comme enregistrement Qu'est-ce que vous connaissez Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme bootleg Comme euh, voilà, j'ai envie de découvrir. Euh, euh, voilà, j'ai tous les albums des Stones, mais j'aurais bien maintenant écouté des bootlegs. Euh, bah ouais on citait, ouais on va citer Welcome to New York. On va citer euh, euh, voilà, enfin tous les classiques de la période Taylor. On va citer les Abattoirs. On va citer tout ce que vous voulez. Et à un moment, bah, si on doit citer un, un, un concert entre guillemets récent, <rire> entre guillemets, donc un concert moderne, bah, le premier qui venait à l'esprit, c'est Atlantic City. Et pourtant, ce n'était pas mon concert préféré, c'était même la tournée que j'aimais le moins de toute la carrière du groupe, je dirais. Donc pendant très longtemps, voilà, j'ai eu ce, ce ressenti-là. Et le, j'irai le troisième ressenti, donc le ressenti, euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc celui, euh, celui de, 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 de la vision de, donc, donc, du produit Eagle, euh, passé donc, les considérations techniques que j'évoquais juste avant, euh, là, ce qui m'a vraiment, vraiment frappé, ben, en fait, c'est que je reconsidère complètement la tournée. À l'époque, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, cest à c'est la, la première tournée d'une nouvelle époque, c'est la, la première tournée des Stones modernes, c'est-à-dire des Stones avec des choristes, avec la sélection de cuivre, avec Chuck Leavell euh, en tant que chef d'orchestre, avec Mick euh, voilà, euh, qui contrôle tout de A à Z... Euh euh, et quelque chose de très, voilà, très, euh, tout est défini par contrat, hein, euh, là, euh, ouais, je, sors de, je sors de scène pendant que Kiss qu se chante ses morceaux, etc. etc. Mmh. Euh, je, je et puis avec les grandes le scènes voilà, scène aussi, etc. je change trois fois de chemise, etc. C'est etc., mmh. voilà, voilà, vraiment le, le début effectivement d'une époque, c'est le début aussi de l'époque de Michael Cole, très important, euh, en termes de business. Euh, mais ce que je retiens surtout, c'est que cette tournée, avant, avant d'être la, la tournée d'une nouvelle époque, c'est aussi surtout une tournée de transition. Tout simplement parce que c'est la dernière tournée avec Bill Wyman, et ça c'est un truc qui m'a frappé. Je dis d'autant plus que je ne suis pas... Là je vais, faire, euh, je vais me faire lapider en place publique, mais je ne suis pas un grand fan à la base de Bill Wyman. Enfin, j'écoute pas les Stones pour lui, pour parler clair. Ça, jamais, même, même quand j'ai découvert le groupe euh, dans les années 80, je voilà, le, le n'étais pas fan du, du son Bill Wyman, ni, que ce soit en studio comme en live. Et là je l'ai vraiment redécouvert parce que le mix est magnifique. Et on a tellement pris l'habitude d'écouter les Stones modernes, quand on écoute comme moi autant les Stones modernes, justement, des années 90, 2000 2010 que les Stones des années 70. On a tellement pris l'habitude d'écouter les Stones modernes avec Harry euh, avec Jones que là, réécouter les Stones modernes avec Bill Wyman, c'est vraiment une autre perspective. Oui. J'avais même un peu l'impression qu'on avait changé le bassiste, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y avait un nouveau bassiste. C'est vraiment curieux comme, comme oui, sensation. Oui. Et on redécouvre le. le comment dire la, Enfin, c'est très dur à définir. D'ailleurs, le, le, le jeu de Bill Wyman, hein, c'est très souple comme ça, c'est très, très posé, mais en même temps, c'est très puissant quand il faut. Donc, c'est vraiment intéressant de, de redécouvrir, de redécouvrir ce voilà, les Stones modernes avec Bill Wyman. Donc, il y a cet aspect-là. Deuxième aspect super important, euh, c'est d'entendre Tis Richards qui a pas d'arthrose dans les doigts. Mmh. Alors, on aime ou on n'aime pas son jeu, on aime ou on n'aime pas le son des, des, des Music Man, etc., etc. Mais au niveau sa façon de jouer, c'est quand même très agressif. Enfin, il est en pleine possession de, 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 de ses moyens. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans son jeu où il, cette façon de gérer les, les vides, les espaces, de mettre des accords là où on n'entend pas. Euh, mais il est parfaitement à l'aise. Physiquement, voilà, il, il est... Euh, il est dans cette période où il, est, il sait qu'il est redevenu une, une espèce d'icône, euh, qu'il attire les photographes, qu'il attire, euh, voilà, il, il, il a parfaitement conscience de son image de marque, je dirais, mais en même temps, en tant que musicien, il est toujours là, quoi, il a vraiment, euh, il a vraiment quelque chose bah, qui va perdre au fur et à mesure, voilà, euh, tout simplement à cause de l'âge, il n'y a pas de secret, une fois de plus, et ce qui m'a aussi marqué en termes, je dire, en termes de transition, c'est aussi parce que c'est la dernière tournée où il y a... J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, par contre, pour le coup, c'est la dernière tournée avec des set-listes relativement stables. c'est vrai qu'à partir de 1994, au moins jusqu'à 2007, euh, la, la... Comment dire La normalité, quand on va voir les stones de, 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 de soir de suite à un même endroit, c'est d'avoir au minimum 5-6 morceaux qui changent, voire des fois plus, et d'avoir au, au fur et à mesure de la tournée des, des set-listes qui évoluent considérablement. Je veux dire un... un un concert de, de début 94, de fin 95, un concert de début 97, fin 98, on n'a plus les mêmes cette liste du tout. Il y a ça aussi, quoi. C'est aussi cette tournée était un peu, voilà. c'est la, la fin d'une époque sur la, la la façon un peu de, de le son, enfin sur le son, sur, la, sur le groupe d'un point de vue musical, je dirais. Par contre, c'est le début d'une ère plus d'un point de vue business. C'est ça en fait, c'est ça qui fait pour moi, fait que cette tournée est une tournée de transition.
2: Non, mais en plus, bon, il y a aussi le fait pour nous de, de, de revoir des vidéos. De... Je, vais, je vais parler vidéo cette fois-ci parce que les, les, les bootlegs en CD, on, on les fait tourner, on essaie de collectionner les concerts où nous étions, secouer euh, un bon son, voilà, bon. Mais. mais euh... Euh, à partir finalement de, de l'ère moderne quand vous citez euh, 90 on a pu vivre chaque tournée moi j'ai pu vivre chaque tournée j'étais en 90 j'étais en voilà j enfin, on dit atlantique c'était 89 mais moi j'étais en 90 au parc des princes je crois, je crois que c'est pas votre non. cas à l'un et à l'autre voilà et, et donc c'est vrai que mais, mais quand j'étais au Parc des Princes en 90 et que j'ai pris une claque, à aucun moment j'ai pensé, et même après, j'ai, putain, c'est la dernière tournée avec Bill Wyman. Tout ça, c'est des analyses qu'on a après, qu'on a, mais quand tu vis le moment et le truc. Bah, surtout tu... qu'on ne le savait pas. Voilà. Hein. Mais bien sûr qu'on le savait, bah évidemment, mais bah, évidemment, c'est bien ce que je dis. Non, mais euh, et donc, personne ne euh... le savait. Mais oui, mais bien sûr. Mais, mais. Mais euh, donc voilà, je, je trouve que d'avoir en plus à chaque fois un document qui sort quand tu dis Thierry voilà 99 en plus la tournée 99 San Rosé, j'ai eu la chance de faire deux concerts de cette tournée No Sécurité aux États-Unis, c'était incroyable. Bah San Rosé c'est pile-poil ce que j'ai vu quoi, c'est vraiment c'est le, le souvenir qui qui va avec ce que j'ai vu. Euh, Atlantic City c'est pas la même cette liste c'est pas la même, euh, la même durée il y a des invités tout ça mais c'est ce que j'ai vu au Parc des Princes dans, dans ma tête voilà, c'est comme ça que je l'assimile et puis à chaque chose euh, à chaque tournée à chaque, euh, il peut y avoir un truc et c'est
1: toujours, toujours formidable de, de redécouvrir je trouve aussi Oui oui. il oui, y a puis un truc qui est exceptionnel avec les Stones sur les 30 dernières années puisqu'on parle de, ouais, de la deuxième partie de carrière euh, c'est que ce que j'avais dit la dernière fois d'ailleurs, de la dernière émission, c'est qu'on a eu quand même la chance de voir quand même pas mal de choses différentes. Il y a quand même eu un énorme, ouais. voilà, un énorme turnover de cette liste à chaque tournée. Il y a eu, voilà, enfin, euh qui mène en 94, Sister Morphine en 97, enfin on peut en sortir My God de Blues en 99. Ils ont toujours fait l'effort. Non mais là-dessus voilà, ils sont ils, très ils, forts. Voilà, ils sont vraiment très ouais, ils, ils sont très très, très, très forts. pilotage automatique comme beaucoup de, de gens le pensent hors fans, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Stones sont en pilotage automatique, voilà, c'est du rock de stade, ils font que leur, ils font que leur, leur, grand, leur, grand, leur grand titre, voilà, best of à chaque fois. Oui, enfin ils ont quand même fait l'effort à chaque fois, de, de, à chaque tournée, de nous surprendre, nous les fans malgré tout. Certes, c'est là où ils font fort parce qu'ils arrivent ils vont, quand même à, à capter notre attention à nous quoi. Parce qu'ils vont jouer le morceau qui
2: va te voilà. surprendre à ce moment-là et tu vas mm. et tu vas te rappeler que de ça parce que parce que là on reprend le côté où on est râleur et hein, bien sûr tu sors d'un concert tu dis ah, ça me fait chier d'avoir entendu Miss You ah j'aurais préféré autre chose que Undercover oh ah, j'aurais préféré autre chose que que She's so cold etc bon là sur la dernière tournée euh, 2018 euh, j'ai un copain je crois à Marseille il me dit oh pff, full to cry ma <rire> bah merde putain full to cry quoi à un moment donné oui,
1: 76 quand même la fois d'avant ou
2: presque bah ouais, bah ouais <rire> non, mais bon oui, voilà Et, mais bon, un... donc il y a toujours un truc mais, mais malgré tout je, là où ils sont forts c'est qu'ils vont toujours te sortir le morceau où tu vas te dire ah ouais quand même ah ouais quand même quand même en, 80, en 89 90 c'était d'autant plus facile qu'il y avait quand même combien d'albums où il n'y avait pas eu de tournée. Tattoo You, Undercover, Dirty Work, Steel Wheels. Donc là, non. il y avait quand même le On choix dans les.
0: Tattoo. Oui, Tattoo You, ils ont tourné sur Tattoo You.
2: Ah oui, quand même. Oui, c'est vrai. Pardon. Mais, mais non, mais donc il y a eu quand même, il y a eu quand même voilà. le choix quoi. Euh, sur 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 les tournées suivantes, bah, un, un album, une tournée un live d'ailleurs, un album, une tournée à un live, c'était moins évident d'arriver de, 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 avec des, beaucoup plus de nouveautés. En revanche, bah, euh, sur chaque tournée, on a eu des trucs où on était surpris. Quoi. Il y a eu, euh, oui, oui,
0: alors, bon, bon, à, à, bon, chaque après, fois, à chaque après, fois, alors, mais, on, mais bien on sûr, va, on est au, en train au, de digresser au, on va, on va rentrer dans un, dans un autre débat sur les... Sans hein, le, 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 le débat sans fin sur les athlistes... Euh, mais je, je comprends ce que tu dis. Effectivement, il y a toujours. Mais moi, moi, je, je, sur ce sujet, j'ai quand même tendance à voir le verre à moitié euh, vide parce que euh, prend un verre parce plus que petit. Je... Ouais. <rire> non, mais bon, on fera, on fera une émission spéciale cette liste un jour. Parce que là, je, je vais pas me lancer là-dedans parce qu'on va, on ne s'en sortira pas. Mais euh, mais effectivement, je, je comprends ce que je comprends ce que tu dis. C'est c'est juste. Euh, Est-ce que on, on part de ce toujours de ce concert Atlantic City pour un, pour faire un pour inaugurer une, une petite rubrique sur les, les bootlegs dans l'émission qu'on pourra qu'on pourra renouveler à, à loisir euh, Est-ce que tu aurais de quoi nous faire David un petit tour d'horizon des, des bootlegs Atlantic City Alors, Un petit tour d'horizon euh en tout cas on parlait, on parlait pour
2: raconter un peu une histoire et quelque ouais, chose autour ouais, ouais. de ça euh, donc encore une fois quand on parle pirate bootleg, on parle de l'audio hein, le son uniquement même si ça restait euh, en ce qui concerne Atlantic City une diffusion télé euh, Alors ce qui est le concert d'Atlantic City a été le, le concert le plus piraté des Stones euh, c'est le bootleg le plus vendu des Stones, tout label confondu on parle de plus de 70 000 copies alors parmi les explications euh, qui sont les miennes en tout cas il hein, y a euh, à l'époque on est dans un, dans un flou juridique au niveau des diffusions des lives et de la possibilité euh, de les proposer sur le marché par des bootleggers, Donc, la législation de, de, de certains pays permettait de sortir de ces lives, c'est un business qui existait qui existe toujours, beaucoup moins aujourd'hui, mais qui existe toujours. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait trouver des bootlegs euh, euh, chez gibert à l'époque. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, il y avait quand même des... des, des des magasins pignon sur rue qui qui, euh, qui proposaient ce type de de produits. Euh, C'est un business donc plus l'équipement des bootleggers est, est, est professionnel, meilleur est la qualité de l'enregistrement. Les bootleggers sont sont parfaitement bien équipés euh, à tous les niveaux de l'enregistrement et jusqu'à potentiellement au mixage. Donc voilà, ça, ça fait partie des trucs qui fait que ça, ça, c'était un beau bootleg, un bon produit. Euh, une autre explication, c'est que le, le support CD explose. La fabrication est simple, euh, la diffusion également est, est simple, c'est beaucoup moins encombrant et plus léger que, que le vinyle. L'exportation est facilitée. C'est des bootlegs qui se sont vendus dans le monde entier. 70 000 copies, je, je le redis, hein, plus de 70 000 copies. Euh, <coughs> et enfin une, bah, les, les Stones étaient, euh, étaient, étaient de retour ils étaient attendus, la demande était super forte c'était la tournée euh, de leur retour on vient d'en parler donc tout ça je pense que, que, que cumulé ce sont les, les principales raisons qui ont, euh, qui ont contribué euh, à la diffusion massive de, de ce concert en bootleg euh, je vais parler des labels les plus sérieux qui ont proposé des, des concerts complets et donc en CD parmi ces labels, donc bien sûr on en parle à chaque fois le plus célèbre, Swigging Pig euh, les luxembourgeois sont les premiers en, en 90 à proposer ce concert ils ont le droit la législation luxembourgeoise le permet il y a plusieurs éditions euh, en triple CD intitulées sobrement Atlantic City 89 plusieurs éditions qui se succèdent il y a une première euh, édition qui est complète puis suite à une plainte pour l'utilisation d'un sample durant la transition de two *Light Years From Home et Simpassive for the Devil, euh, donc c'est un sample qui est utilisé, c'est pas du live. Donc une seconde édition sort à partir de là et qui chante cette transition. Jusque-là, le label est toujours dans les clous. Il y a une troisième édition qui, qui supprime carrément two *Light Years From Home. Voilà, il y a encore « on évite les problèmes ». Donc je leur redis, le label est toujours un label qui est dans les clous par rapport à la législation du pays. Et puis à un moment donné, euh, en 90 toujours, une, une quatrième édition. Cette fois-ci, ils ressortent la totale, complet. Là, on sort, euh, on sort de, la, de la légalité. Euh, C'est maintenant un label vraiment un label pirate. Quoi. Donc Swigging Pig ressort une édition en 95, ultime édition. C'est celle dont euh, j'ai parlé dans le podcast précédent. Un coffret, 4 CD euh, avec des bonus. Concert complet avec des bonus, euh, titres rares de la tournée, etc. Même si ce n'est pas, euh, comme Thierry l'aurait souhaité, le, la continuité des tous les morceaux joués au cours de la tournée. Et oui, il n'y avait, avait pas. Donc voilà. <rire> la source sonore, utilisée, euh, utilisée par Swigging Pig, c'est une transmission satellite. C'est enregistré en numérique. Euh, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est là où on se rend compte aussi de la possibilité, et de la, 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 les capacités. Les... De, de con, c'est bootlegger. Euh, c'est récupérer un signal directement sans compression. Euh, voilà, enfin, c'est le top quand même. Le packaging, je le disais, c'est un format, donc c'est un coffret, 30, format 33 tours. Euh, au recto, le titre, et au verso, la setlist, les noms des musiciens, et des précisions qui sont écrites, qui, qui je trouve méritent d'être citées, comme par exemple Mix. Euh, de Bob Clairemountaine enfin, quoi quand même mixage Bob Clairemountaine c'est écrit sur un bootleg bon euh, compact disc masterisé pardon par Hans-Jörg Mausch au studio Pauler Acoustique. Alors j'ai vérifié, j'ai vérifié Pauler Acoustique, c'est un studio qui existe depuis 1987 qui existe toujours du côté de, de Hanovre qui est donc tenu par ce Hans-Jörg Mausch. Hein. Un musicien reconverti dans le mastering. Quoi. -dire le, on cite le nom du mec qui a fait le travail de, pour des bootleggers. C'est inconcevable aujourd'hui. Euh, C'est que des, 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 des pseudos ou quoi que ce soit. Et une autre note, euh, toujours au verso. C'est assez amusant. Attention, cet enregistrement n'est pas été autorisé par les artistes. Il faut quand même ouais. oser. Ah Il ouais, ouais, ouais. fallait quand même oser, je trouve. Voilà quoi. Et, et, et ensuite il est écrit il contient le programme numérique diffusé en direct à la télévision aux états unis donc voilà ça, ça c'est l'origine du truc, le swinging Pig qui était l'ultime bootleg le, le, le Graal aux conventions du disque il y a eu d'autres rééditions depuis euh, le label européen Crystal 4 sort une version en 98 en double CD pareil, intitulé Sobrement Atlantic City 89 ou 1989 alors en rabotant euh, par-ci par-là euh, toute la musique tient sur deux galettes il n'y euh, a pas eu de tronçonnage de, 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 de musique ça tient la même année c'est le label Dandelion de qui édite un box 4 CD euh, avec en bonus des titres rares de la tournée un an plus tard, 1999, le label euh, VGP, le fameux Vinyl Gang Production label japonais sort un triple CD intitulé Terrifying et là en bonus que des morceaux officiels, les b-sides des singles issus de, de Flashpoint Bon, intéressant ou pas je, pour moi non euh, en 2003 c'est encore des japonais qui ressortent euh, une, une réédition c'est Mid Valley, un coffret de 3 CD sans bonus, enfin un coffret, un triple CD sans bonus, The Rolling Stones with Eric Clapton Cocaine and Kiss voilà, il n'y avait rien de rien de nouveau, rien de plus en 2008, encore un label japonais, SODD, SOD, Singers Original Double Disc, sort un triple avec des bonus. Là aussi, les B-sides euh, issus des singles de Flashpoint et donc de l'officiel. Et enfin, une des dernières euh, éditions. Euh, euh, Sérieuse, en tout cas, comme je disais, un coffret 14 CD chez Wonderland Records qui couvre la tournée Steel Wheels, propose le concert complet sur deux galettes. Je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas entendu. Je sais que c'est du soundboard, c'est ce, ce qui est signalé. Mais j'imagine que c'est une, une recopie de la version Crystal 4. C'est ce que je pense. Voilà, donc euh, je m'arrête là pour les... Pour les pour les galettes et les, et les CD. Euh, il y a eu aussi du vinyle qui est sorti, parce qu'encore une fois, on est en 89-90, le vinyle n'est pas mort encore. Hein. Euh, pas tout à fait, en tout cas. Euh, Suu Jingping a sorti, euh, a sorti en vinyle euh, euh, ce, ce concert. Donc voilà, toutes ces éditions euh, euh, sur, sur ces nombreux labels, ça montre bien quand même l'intérêt et la réputation de, de ce concert d'Atlantic City euh, parmi les fans, parce que comme disait Thierry tout à l'heure, ça se vendait, ça se vendait, ça se vendait. Aujourd'hui, c'est fini, achetez la version de chez Eagle.
0: Voilà, oui, tout ça, tout ça pour, avec tu sais, le petit bandeau euh, Consommez avec modération, mmh. 5 fruits et légumes par jour. Euh, nous n'encourageons pas la consommation des bootlegs. On n'encourage pas, mais on aime bien bah. quand même. <rire> Tout ça est donné à titre informatif, bien entendu. Bon eh bien écoute, euh, voilà, je pense qu'on a fait un tour bien exhaustif de la question. Euh, nous allons pouvoir refermer le dossier Atlantic City euh, définitivement, je pense. Euh, et euh, nous allons maintenant passer à la partie chronique de choses diverses et variées pour vous donner de quoi écouter pendant ce nouveau confinement, euh, chers auditeurs. Et eh bien je vais ouvrir le bal évidemment avec euh, l'album, le nouvel album de Bruce Springsteen qui s'appelle Letter To You j'avais parlé du, du titre euh, du single dans la précédente émission et là l'album est sorti donc c'est un album de 12 titres euh, parmi ces 12 titres il y en a trois qui datent de 1970 11, 12 quoi par là ça dépend enfin ouais, 1971, 72 euh, de la, la période euh, avant le Street Band en tout cas euh, ce sont trois titres jenny Needs a Shooter", euh, "If I Was a Priest" et "Song to Our Fan", qui ont servi. Euh, "If I Was a Priest" c'est le morceau que fait partie des morceaux que Springsteen a joué à, à l'audition qu'il a qu'il a faite devant John Hammond euh, au moment où il a signé chez Columbia. Euh, donc c'est une histoire fameuse parmi les, les fans de Springsteen, bien sûr. Hein. Euh, les autres titres, donc neuf neuf nouveaux titres. L'album a la particularité d'avoir été enregistré. Quasiment sans overdub, alors pas complètement, mais quasiment, on va dire. Euh, l'album a été enregistré en cinq jours par le Street Band. Il y a un, un film sur le, sur Apple, Apple, comment ça s'appelle? Apple TV Plus, euh, le service de streaming d'Apple qui euh, documente cet enregistrement qui est magnifique, le film d'ailleurs, euh, en noir et blanc, réalisé par euh, Tom Zimini, voilà, c'est ça. Et donc, euh, passer ces généralités, donc donc oui, juste de terminer, donc l'album a été enregistré euh, quasiment d'une traite, il y a quand même quelques overdubs par-ci par-là, les chœurs notamment, euh, quelques solos de saxo, un ou deux solos de guitare, mais enfin bon, euh, grosso modo, la, la, la base a été enregistrée live en studio, ça s'entend, c'est est, le son est, est, plutôt brut euh, et on a 12 titres qui, qui tiennent la route, euh, notamment les, 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 trois, les, trois vieux, les trois anciens titres s'intègrent étonnamment dans le dans le déroulé des, des, des nouveaux, comme quoi il y a une, quand même une constance dans l'écriture chez Springsteen qui est, qui est à, à souligner. Euh, J'ai une mention particulière pour « If I Was the Priest ». Euh, qui est un titre que je que j'ai redécouvert, que je connaissais mais que là j'ai redécouvert orchestré puisque la la démo piano euh, qui, qui traînait était magnifique mais tout seul au piano alors que là avec le, le groupe euh, pour moi c'est le titre qui qui se détache de l'album clairement mais c'est un avis personnel.
3: There's a light on yonder mountain, and it's calling the ocean. There's a girl Or by the water fountain and She's asking to be mine And Jesus is standing in the doorway In a buckskin jacket, boots and spurs so fine He Says we need your son tonight up in Dodge City Cause there's just too many outlaws trying to work the same line. My FG was a sheriff.
0: instantanée quoi euh, autant letter to you le titre letter to you tout seul m'avait convaincu moyennement parce que c'était du street band pur jus un peu en roue libre euh, autant quand tu les douze titres à la suite euh, bah comme d'habitude t'es embarqué enfin moi, moi en tout cas je, 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 je suis tout de suite euh, tout de suite séduit on est bien dans l'univers de springsteen il n'y a aucun doute mais, euh, mais en tout cas je, moi je suis content d'y être cet univers justement et je trouve cet album excellent voilà vous l'avez écouté messieurs quelqu'un Thierry
1: non je me suis contenté donc des deux des deux titres qu'il avait lancé en, en promo donc le tour ouais. le deuxième de deuxième ouais. d'aujourd'hui qui était vraiment Ghost. très bon d'ailleurs ouais. ouais. C'était vraiment très bien euh, donc ça fait partie des choses que j'achèterai forcément euh, bon, et après bon, il ne reste plus qu'à qu pouvoir espérer qu'il qu pourra défendre ce disque sur scène quoi
0: j'espère Enfin, de toute façon il a déjà il a déjà dit que quoi qu'il arrive ne serait pas avant 2022 euh, mmh. mais bon au, au meilleur, dans le meilleur des cas ça serait en 2022 quoi voilà. David tu l'as écouté non ouais je l'ai écouté toi mais... qui aimes pas Springsteen ben ouais donc en fait je l'ai écouté je l'ai écouté jusqu'au bout mais j'ai en fait je me souviens ouais, pas quoi. Ouais. non mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas parce que c'est ouais, ouais, est, est vraiment un album de Springsteen pour le coup là c'est du, du, du street band pur jus et effectivement quand on n'est pas client je comprends qu'on ne s'y retrouve pas quoi, parce qu'il parce qu n'y a pas de surprise là. C est, c est, on sait où on met les pieds et.. Et contrairement au précédent album qui pouvait aller chercher de, 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 de nouveau, des nouveaux auditeurs, des, là là, là on est vraiment en terrain conquis, euh, on, on sait où on va, il n'y a pas de doute. Euh, alors, j'enchaîne avec une réédition. Donc, dans dans tout, ce va, tout ce dont on va parler, il y a finalement pas mal de rééditions. Je crois qu'on est à peu près kiff-kiff. Euh, il y a autant de rééditions que de nouveautés. Euh, il y a énormément de rééditions, de choses qui sortent, de coffrets. Euh, bon, alors, on, on va... Passer un peu vite là-dessus, donc il y a la réédition de l'album New York de Lauride que je voulais mentionner parce qu'elle est vraiment superbe, tant dans la forme que dans le fond. C'est un beau coffret qui contient deux vinyles et CD avec le CD de l'album remasterisé avec une très belle remasterisation très très fine. Euh, là, pour le coup, on parlait de, de la remasterisation de God Head la dernière fois. Euh, là, là c'est pas juste les potards qui sont montés. Euh, on a vraiment un beau travail de remasterisation intéressant. Euh, et puis avec, euh, il y a deux CD de, de, de chute de démos, de live. Il y, a, il y a du live. étant donné que je considère New York de lauride comme un, un de ses derniers grands albums. Euh, c'est unanimement reconnu comme ça bon moi j'aime bien les il y en a quelques-uns après que j'aime bien aussi mais bon là, là vraiment c'est du top donc il y a, il y a du il y a un, le deuxième CD c'est un CD de, de live en fait c'est l'album joué en live grosso modo avec des lives pris sur la tournée 89-90 donc aux Etats-Unis et en Europe à Londres, Copenhague voilà, par exemple et le troisième CD ce sont des des démos grosso modo donc euh, c'est intéressant euh, voilà c'est à mon avis quelque chose à, à posséder euh, surtout que l'album est excellent euh, David tu enchaînes avec la, une réédition aussi un, des deux premiers albums de Neil Cazal c'est ça du, du premier, premier, pardon, du premier. Oui
2: l'album du premier, les, pardon, la réédition du premier album de Neil Casald, Fade Away Diamond Time, euh, son premier album est sorti en 95, il était produit par euh, Jim Scott, qui travaille, euh, qui a travaillé avec Tom Petty, Johnny Cash, euh, TD Ski Truck, et qui a mixé To Tight, des Stone sur euh, Bridges to Babylon. Euh, pour cet album, Neil s'était entouré de très très bons musiciens et euh, pour l'histoire, ça a été enregistré dans un manoir en Californie. George Draculias, qui, est, qui, qui a produit le premier album des Black Crow, va participer aux enregistrements. Euh, c'est du Neil Casal, c'est une écriture très intime, des belles mélodies, c'est la marque de Neil. Euh, L'Americana, son style musical, c'est vraiment euh, toute sa carrière. Euh, cet album, FedEye Diamond Time, est un... Est est considéré aujourd'hui par la critique déjà euh, comme, un, comme un classique culte de la carrière de, de Neil. À un, tip, à un titre près, pardon, il l'a composé seul. Euh, cet album n'avait jamais bénéficié d'une ressortie et c'est la première fois aujourd'hui qu'il est disponible en vinyle euh, à l'occasion du 25e anniversaire de, de cet album. Et il a été remasterisé à partir des bandes originales. Euh, je vais parler du label qui a, qui a sorti euh, ce disque. Le label s'appelle Not Fed Away, c'est un label français dirigé par Michel Pamplune qui est connu pour avoir dirigé le label Fargo, la revue Eldorado euh, et également les, les boutiques euh, Fargo Store à Paris. Alors, l'histoire de cet album, c'est toute l'amitié entre Neil et Michel. En fait, c'est en écoutant Neil que Michel a eu envie de créer son, son label Fargo. Et Neil a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, artiste à signer sur ce label. Euh, ils avaient depuis longtemps, très longtemps envisagé ce projet et pour projet de ressortir ce, ce premier album. Les années ont passé, ça ne s'est jamais fait. Et, et Michel tenait absolument à rendre hommage à son ami Neil en, en, en respectant cette promesse euh, c'est pour ça que vraiment c'est sorti. Et ils ont ils ont travaillé, il a travaillé là-dessus. Euh, sur la pochette, c'est amusant de remarquer ça aussi. Sur la pochette originale de 95, la photo au recto est, est déformée, écrasée. C'est une photo de Nil, elle, elle est écrasée, déformée comme comme si on passait d'un 4 4 tir en, en 16-9 quoi. C'est voilà. Et sur la réédition, le format de la photo est enfin respecté. Ce que je veux dire, c'est voilà, j'aime quand on va au bout des choses euh, et, et, dans, et dans le respect des choses. C'est vraiment un boulot. Que, que fait Michel euh, Neil est décédé le, le, le 26 août 2019 euh, le label euh, s'appelle Not Fade Away, c'est un hommage et comme dit Michel, his music will not fade away voilà. sa musique ne disparaîtra pas et je remercie Michel pour ça
0: Bien, effectivement je ça mérite euh,
1: oui. moi aussi Et ce qui est intéressant aussi c'est de, de rappeler que le disque a été totalement indisponible pendant plus de 20 ans en fait D'ailleurs, quand quand, quand Michel a, a réédité ou, tout, les albums, les premiers albums de, de Neil, il manquait toujours ce, ce disque-là. A priori, il y avait un problème mm. de business avec la maison de disque originale. Donc, on euh, n'est pas sur une simple réédition de business justement. On est sur un vrai. Euh, un, voilà. ah non, on voilà. est sur un vrai enfin, hommage.
2: C'est un, voilà. un travail, c'est un respect de, un respect de l'artiste, un hommage. Mais comme j'ai dit, c'est une voilà. histoire d'amitié, quoi, Michel. Euh... Et on ne le dira jamais assez, était très, le, était très le son de Nick right
1: de, de, ouais. de, de Casal est parfait. Les guitares sonnent un peu à la Nil Young, c'est vraiment, vraiment un très bon disque.
4: Turn the lights on softly shining. that woman where she lay, and make your plans there in the darkness, you've lived to work another day. I remember the stories that you told me And I remember the roads that we would run Speaking of the things that lie before us Kind of seemed like life had just been
0: Très prolifique comme toujours d'ailleurs, particulièrement en ce moment. On va commencer par quoi On va commencer par The Times qui, qui est un, un hippie,
1: on peut dire. Euh, oui, 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 puisque <rire> ça contient, euh, ça contient quoi 7 titres 7 titres, tout à fait. En gros, c'est la dernière session, la dernière de ces 6 sessions qu'il a, qu a fait. Euh qu'il a proposé sur son site internet pendant, pendant, pendant le confinement. Voilà. Euh, donc il sort ça en,
0: en physique, en CD. Donc pas grand-chose à en dire, c'est sûr. Cet titre, on a vite fait le tour, mais quand même, il a repris « Looking for a Leader », qui était un titre de 2006, qui était sur euh, « Living with War », qui était une charge anti-Bush, et il en a fait une charge anti-Trump, en modifiant un peu les paroles. C'est devenu « Looking for a Leader 2020 ». Donc euh, voilà, quant aux autres titres, c'est des reprises, euh, il y a The Times They Are There, ah c'est dur à dire ça, The Times They Are Changing de, de Dylan, euh, Little Wing d'Hendrix, et puis des, des reprises de son répertoire classique Alabama, Ohio.
1: « The Thousand Men » et « Campaigner. Il voilà. faut juste signaler quand même que c'est... Bon, c'est un disque qui ne lui a pas coûté cher à fabriquer. Hein. En gros, c'est Daryl Anna, donc ça, son épouse, qui a le magnéto qui est posé devant. On n'est pas sur du multipiste. Ce n'est pas du digital 48 pistes. C'est euh, du brut de décoffrage, on va dire. Ah, oui. Ah, ah. Oui, bien sûr. Bon, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il a... Euh, bon, encore une fois, le, moi qui suis amoureux des statistiques, donc il nous a fait six concerts, enfin six concerts, six sessions, euh, devant sa cheminée, sur sa terrasse, sur son balcon. Enfin bref, il nous a fait éviter sa, 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 sa jolie demeure. Euh, il a joué en une quarantaine de morceaux différents sur ces six sessions. Bon, là, il y, en a, il y en a sept, donc on reste un peu sur notre fin quand même.
0: Bah, je pense qu'il n'a pas voulu sortir l'intégrale, quoi. C'était pas le but. Là, je ne sais pas pourquoi il a sorti ces, ces sept-là, mais. Il ne faut pas chercher à
1: comprendre euh, euh, Il oui, ne faut jamais voilà.
0: chercher à comprendre. Il a annoncé la sortie du volume 2 de ses archives, euh, enfin. Donc ça, on en reparlera la prochaine fois parce que là, on n'a pas le détail sous la main. Enfin, on n'a pas l'objet sous la main encore, évidemment. Juste signaler que apparemment, ce sera disponible qu'en CD dans un gros coffret identique euh, dans la forme à celui euh, qui était paru en Blu-ray pour le volume 1. Euh, là, ça sera que du CD. Bon, euh, la raison en est principalement économique, euh, je pense. Mais on en reparlera la prochaine fois plus en détail.
1: Voilà. Et pour finir, donc, euh, Neil Young, bah, il a sorti aujourd'hui. sorti aujourd'hui. Donc, euh, au jour où on enregistre euh, un album live qui s'appelle Return to Grindel. Donc, c'est la partie... En fait, quand il a sorti l'album Grindel en 2003, il y a eu deux tournées. Une tournée acoustique euh, qu'on a vu d'ailleurs. Je pense que vous étiez tous les deux au Palais des Congrès à l'époque. Euh, non, foulée, parce que c'était le même soir que... Euh, Springsteen, au... que Springsteen Même, même que soir Springsteen que Bruce. Moi j'étais ah, au des congrès. J'aurais bien que ai vu un de vous deux. <rire> ouais. <rire> euh, ouais. Et euh, donc il a fait une tournée acoustique. Euh, donc le, le, le concert acoustique était sorti en bonus de l'édition, la première édition CD de l'album Grindel. Et dans la folie il y a une tournée avec Crazy Horse, donc euh, cette fois-ci Grindel en électrique, qui n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque parution officielle. Euh, et donc là, il parle aujourd'hui euh, en CD, euh, vinyle et, et coffret. Euh, donc, euh, ce, ce concert de Windel euh, avec Crazy Horse. Donc là, pareil, tu un bémol avec Nyon, tu as un bémol au niveau, commun, au niveau business, j'allais dire. Euh, c'est que pour avoir le CD, euh, bah, c'est bien, il y a le double CD, pour avoir le vinyle, bon, on achète le double vinyle. Mais par contre, si on veut le, 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 la vidéo, bah, il faut acheter le gros coffret. Il n'y a pas de, de voilà, on n'est pas, c'est pas la politique idole, pour parler clair donc on n'a pas euh, voilà si on veut euh, si on veut acheter c'est un peu comme le, le Kiss Richards ou Palladium si on veut euh, si on veut regarder la vidéo il bah, faut avoir des sous des poncées. voilà donc euh, <rire> c'est toujours le millions quoi il y a toujours un petit peu on est toujours en, toujours un, peu, un petit peu dépité par euh, par ces, ces, voilà, ces décisions comme ça qui sont un peu dures dur à admettre on va dire bon ok donc ensuite on va passer à Asdes
0: ACDC à qui annonce un nouvel album qui va sortir la semaine prochaine je crois c'est ça ou dans, ouais, dans le 13 jours mois. 13 novembre voilà ouais. euh, on a entendu le premier single euh, vous en pensez quoi
1: bah ah, voilà, c'est bon, bien euh, mais c'est pas de la techno c'est pas du rap euh, c'est pas c'est pas de la musique classique <rire> je sais pas comment je pourrais définir ça il me semble avoir entendu deux guitares une basse une batterie et un mec qui gueule voilà. enfin euh, qui chante fort donc a priori ça ressemble à du ACDC quelle surprise <rire> <rire>
0: J'ai écouté, j'ai fait mes devoirs, mais pas complètement parce que je suis pas allé au bout le Joe Malamassa du, du mois. Ah. Euh... Ça s'appelle Royalty et c'est un album qu'il a enregistré à bay Road, c'est écrit dessus. Donc en, en fait, ce, ce type a le syndrome de l'imposteur, je pense, mais à juste titre d'ailleurs, puisque c'en est un. Mais euh, comme, un peu comme Lenny Kravitz, euh, on, a, on a souvent reproché à Lenny Kravitz d'être un plagiaire, de pomper à droite à gauche, etc. Bon, moi j'aime bien Lenny Kravitz, donc j'ai toujours été plutôt, plutôt client, on va dire, par, disons dans la globalité. Après, bon, j'aime pas tout, mais voilà. Euh, ça me fait penser à ça pour Joe Bonamassa. Il est, il, il aurait, il aurait tellement aimé être un guitar héros anglais des années 70 que là, il sort un album. Donc, euh, sur la pochette duquel il y a écrit euh, <rire> Made in England. C'est fou, quoi. C'est écrit A Product of Abbey Road, Made in England. Euh, donc, euh, bon bah ben, tout est dit. Hein. Je pense que là, on peut pas faire plus, plus fanboy. Euh, et après le contenu, j'avoue que j'ai pas tout écouté. C'est vraiment, c'est pour les fans là aussi. Définitivement, ça me touche pas. C'est pas mauvais, hein, Mais c'est pas, pas ma cam, quoi. Voilà. Bon. Euh. Ceux qui aiment l'ont déjà, de toute façon, écouté et acheté, je suppose. Donc, euh... alors, j'enchaîne sans, sans autre forme de procès avec la réédition du jour, qui est pas vraiment une réédition d'ailleurs, mais une demi-réédition, on va dire. C'est l'album qui s'appelle Métroboliste, euh, aka The Man Who Sold the World, par David Bowie. Donc, neuf titres. Neuf titres de, de l'album de, de, de ce qui était au départ le projet de l'album de Man Who Sold The World neuf titres qui ont été euh, remixés par Tony Visconti euh, c'est sorti aujourd'hui donc je l'ai écouté cet après-midi euh, ça sonne je suis très ennuyé avec ça ça, ça sonne très moderne euh, trop peut-être je sais pas comment dire en fait. J'aime bien. Euh, la basse est très présente sur euh, sur quasiment tous les titres. C'est euh, après, je suis gêné par ce genre d'entreprise. Euh, ça fait un peu révisionniste, je trouve, de remixer des albums comme ça. Euh... Je ne vois, vois pas trop l'intérêt mais en même temps euh, ce n'est pas, pas mauvais donc euh, je sais pas, vous n'avez pas eu le temps de, de jeter une oreille là-dessus Non, non, non c'est surtout
1: aujourd'hui mais je me précipiterai dessus dès des, du des, tout des, 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 des ceci dit, j'avais été assez déçu moi, par le, le remix l'année dernière de, 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 de l'album David Bowie alias euh, Space Oddity qui, oui, est sorti oui. gros, qui est sorti tout seul en double CD ou alors dans le gros coffret comme la Station Piece oui, euh, ouais. Voilà. On, là, je reviens vraiment sur ce que je disais le mois dernier sur euh, sur Godset Soup. Voilà, les remix. Euh, soit c'est trop proche, soit c'est trop, soit on trahit. Enfin, c'est toujours C'est souvent, en tout cas, une, une entreprise hasardeuse. Mm. Donc, faut vraiment. Ouais, chacun sait son opinion là pour le coup. Mm. Bah là, là euh, oui oui là,
0: là déjà l'album sort sous, un, sous, sous le titre de travail un hein, métroboliste euh, donc, donc on, on voit qu'on est dans une entreprise différente quoi c'est pas, euh, pas l'album en lui-même c'est pas l'album de man soul the world qui a été refait c'est un autre autre chose mais il avait uh, Visconti avait fait ça aussi pour euh, Day in the out euh, qui est un album des années 80 midderne euh, Never Let Me Down, ah, pardon, je, je savais que c'était pas le nom il, de la note. Il l'a fait euh, également pour euh, Lodger Il l'a fait aussi pour Lodger, c'est vrai Et, euh, Sur Never Let Me Down, j'avais trouvé le travail Très intéressant, parce que pour le coup Comme tu disais tout à l'heure, Never Let Me Down fait partie de cet album des années 80 euh, voilà. Dont le son est pour Ave. Les arrangements sont, sont atroces et les, les, les titres sont bons euh, et, et ça s'entend euh, aujourd'hui grâce à, au travail de Visconti euh, je trouve de, 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 de remix de, voilà euh, Bon là métroboliste
1: euh, on est c'est différent parce que l'album est bon <rire> au départ. Oui. Et puis là euh, contrairement au, au, au projet pardon, précédent, on peut vraiment se poser question sur la, la légitimité. Parce qu'on sait que pour, oui, euh, pour les ça. deux albums précédents, enfin dont on a parlé juste avant. Euh, Bowie avait donné son aval. Bon, oui. Ça faisait partie des choses qu'il avait... Euh, parce que pour Never Eating Down, ils avaient déjà travaillé un peu, des morceaux de oui. son vivant. Euh, pour Lodger, ils avaient vu ça également de son vivant. Euh, là, on rentre, on arrive dans une période où tout ce qui va se faire à partir de maintenant...
0: C'est vraiment... Ouais, C'est voilà. Tony Visconti qui se fait plaisir et voilà. effectivement, j'ai un peu... Ça, ça me gêne un peu, quoi. Mais bon c'est à, à écouter toi tu voulais enchaîner sur les, les lives euh, dont on a un petit peu parlé la dernière fois mais pas, oui, bah oui, pas bien
1: oui, oui. oui, oui c'est vrai qu'on a, on a, on a un peu évoqué les lives en streaming euh, parce que c'est vrai qu'ils vont sortir ils vont sortir, euh, voilà, ils vont sortir depuis, en physique euh, voilà depuis 2-3 euh, depuis, euh, depuis ans c'est vrai qu'il y a une euh, il y a une folie, enfin pour les fans tant mieux, hein. il y a une, une, une grosse sortie à longueur de temps concernant Bowie, euh, toute époque, enfin, c'est un bazar total, on a eu les, les, coffrets, euh, voilà, les, les coffrets thématiques euh, dans l'ordre chronologique, euh, on a eu des rééditions en grand format, on a eu des albums qui sortent en dehors de ces... enfin on comprend plus rien, dire, il n'y a, a, a aucune cohérence et on a eu donc les fameux albums sortis en début d'année... Euh, les trois donc, que tu as cités euh, qui sont sortis en streaming, mais il y en a eu d'autres il y a eu aussi donc, des sorties pour le record store Storday euh, il y a même eu une sortie qui est, sorti, qui est passée complètement inaperçue l'année dernière, il y a un album de Teen Machine qui est sorti donc, oui oui, voilà, le 2 euh, voilà. euh, bon, je ne parle même pas de ça, je parle vraiment d'un album euh, live en, Ah en, oui, en, vrai. en téléchargement oui, oui. il y a eu un live à la Cigale oui. en 89 qui est sorti oui, euh, oui. qui lui était, qui est en vente, hein. c'est pas que du streaming il est également en vente euh, sur, sur, les, sur les plateformes donc on peut, on peut le télécharger euh, donc ça a commencé comme ça il y a eu, et en début d'année il y a eu tout un projet et là on est parti sur les années 90 assez, assez curieusement euh, donc il y a eu un, il y a eu un, premier, un, premier, un premier EP dans un premier temps, un EP studio qui s'appelle Is It Any Wonder qui était mis en vente uniquement sur le site internet de Bowie, enfin ou Reno aux états unis en l'occurrence donc ouais, qui est très, de... vite, euh, voilà, très, vite, très, très vite épuisé. Dans la foulée, il y a eu, euh, annoncé en même temps d'ailleurs, un album live, euh, enfin live en studio, qui s'appelle « Changes Now Bowie ». Donc c'est une session acoustique enregistrée en 1996, 96, début 1997, et qui a été diffusée à l'époque à la BBC, la veille de, du concert de ses 50 ans, qui avait lieu au Madison Square Garden, qui avait fait l'objet à l'époque d'une diffusion euh, radio-télé euh, euh, aux états unis et, et ailleurs. Et euh, donc cette session pour la BBC était sortie, enfin en bootleg depuis, depuis de nombreuses années. Et donc là, la, la maison de disques, l'entourage de Bowie vient de, vient de le sortir en début d'année. Donc à l'origine, c'est un record store day, vinyle et CD. Mais celui-là, on le trouve encore, notamment sur les plateformes type euh, Discogs et compagnie. Il est encore, euh, il est encore trouvable. Et c'est vraiment un disque magnifique parce qu'on est dans une période où Bowie euh, expérimente beaucoup. Enfin, 87 97 il est coincé là entre Outside et. Earthling. Donc voilà, donc il commence à rentrer dans sa période électro, jungle, etc., etc. Enfin, il se fait vraiment plaisir sur sur des musiques modernes. Et là, en plein milieu de tout ça, il nous fait une session euh, semi-acoustique où il revisite euh, des morceaux totalement obscurs de son répertoire, quelques morceaux connus, quelques reprises. Il y a neuf titres et c'est absolument magnifique, vraiment magnifique. Il y a notamment une, une très très belle version, une très très belle relecture de, de Lady Stardust, par exemple. Enfin, c'est vraiment un disque qui aurait mérité, à mon sens, une, une diffusion plus large. Je pense que c'est un disque que les, que les gens qui n'aiment pas le Bowie des années 90, justement pour le côté, le côté expérimental, auraient vraiment apprécié cet enregistrement qui permet de, voilà, de, de, de revoir un Bowie plus calme, plus posé, qui prend le temps de chanter des, des, des choses vraiment. Enfin, c'est vraiment un très, 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 très beau disque. Du, 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 du.
3: on his face laughed at his long black hair his animal grace the boy in the bright blue jeans jumped up on the stage and laid his stardust sang a songs of darkness and disgrace
1: and he was all dans la foulée a été annoncé aussi un, un live de 74, qui s'appelle euh, I'm Only Dancing Soul Tour euh, 74. Donc, encore un live de 74, me direz-vous, parce qu'il y en a déjà eu, hein, il y a déjà eu David Live qui est sorti à l'époque, et il y a quelques années il y a eu Los Angeles, euh, 74 s'appelle euh, Crooked Actor, qui est sorti il y a, il y a deux ans je crois. Euh, donc on pourrait penser spontanément que, ça fait, voilà, que ça, fait un peu, ça fait un peu double emploi tout ça, mais en fait pas du tout parce qu'en fait Bowie en 74 il a fait trois tournées et comparer un concert de début de tournée 74 un, un concert de fin de tournée fin fin d'année 74 c'est comme euh, je pense que la, la, comment dire, la comparaison est vraiment est vraiment juste c'est comme comparer un concert des Stones 72 et 73 hein. c'est à dire comparer Lady Gentleman et, et, et euh, Pousser à faire, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, Bowie fait trois tours en 74, là, le répertoire change, le groupe change. Au début, on est sur une tournée très théâtrale autour de, 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 de Diamond Dogs. Et en fin d'année, on est sur une tournée qui est Soul, qui est avant la, la sortie de l'album, qui est vraiment la tournée Young Americans en fait et euh, c'est vraiment un, un, une parution qui n'était vraiment pas attendue parce que pour, depuis tout le temps il était, enfin dans, le, dans le cercle des fans il était connu que cette tournée n'avait enfin, fait l'objet d'aucun enregistrement professionnel il n'y a pas d'enregistrement multipiste de la toute dernière tournée 74 de, de, de Bowie même les fans les plus acharnés ne connaissaient que des audiences pourries de, de cette tournée et là on a la maison de disques qui nous a ressorti une bande euh, qui est une bande soundboard qui n'est pas un multipiste euh, mais qui est quand même une bande en stéréo euh, qui est vraiment très agréable à écouter, mais qui est réservée aux fans pour le coup mais qui est vraiment quelque chose euh, qui est vraiment quelque chose de voilà c'est un miracle quoi Enfin, j'avoue que moi, quand je vais entre les oreilles je m'attendais à avoir une bande d'audience même carrément et, euh, et en fait c'est un super concert euh, bon bah oui il est frat euh, Ça fratacé euh, plus l'année avançait, plus il plongeait dans la cam donc euh, les concerts de plus en plus courts, euh, mais voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Donc ça, c'était les sorties du Record Store Day. Euh, Et entre-temps, la Maison de Disque nous a annoncé un coffret, donc cette fois-ci pour les années, on retourne aux années 90. Et euh, Donc là, on a un produit qui est quand même assez, assez particulier. Donc Je parlais de la politique commerciale de Lil Young, mais là, on arrive sur quelque chose qui est quand même très particulier aussi pour Bowie. Donc, la maison 10 nice, on annonce un, un, un coffret live qui s'appelle The Live, live Adventures 95-99. Donc, l'idée en fait c'est de sortir dans un petit coffret 6 euh, albums live. Donc, a priori, on aurait 2 de 95, enfin 2 de la période Outside, 2 de la période Earthling et 2 de, de la période Hours. Donc dedans il y a déjà le premier qui vient de sortir donc qui est ouvrez le chien donc Dallas 95, dont on a parlé la dernière fois qu'il faisait partie des trois sorties en streaming au printemps au printemps et en été donc on peut imaginer que dedans il y aura également donc, le, celui de, de Paris 99 euh, je pense pas qu'il y aura liveandwell.com parce que c'est un vrai album live déjà sorti et la, la promo du truc parle bien de, truc in, de de live inédit, donc a priori donc on ne sait pas quels seront les autres euh, mais c'est uniquement en vente sur le site de Bowie, donc soit euh, aux états unis par le bidrino, soit euh, Dig Music euh, en Angleterre, donc uniquement en vente en correspondance. Et là où c'était fort, c'est qu'il y avait un, co un, un coffret, une boîte, une box vide, qui était vendue en parallèle du premier volume. Et ils se sont débrouillés pour organiser une espèce de pénurie. Moi, je pensais que c'était uniquement réservé aux ventes de, de consoles de jeux, genre de politique. <rire> Mais pour créer le buzz, donc, ils, ont créé, ils ont vendu une boîte qui, était, au bout d'une heure de commercialisation, était sold out. Pour après la remettre en, la remettre en vente. Enfin, voilà. Et la boîte vaut aussi cher que n'importe quel CD. Enfin, euh, genre Dans un monde normal, à la rigueur, la personne qui achète les 6 CD enfin, s'abonne pour acheter les CD, on lui donne la boîte, quoi. Là, non. <rire> là, non, faut il faut, faut, ouais, faut penser à la retraite des petits-enfants de Bowie. Donc, euh, voilà, il faut, faut vendre des boîtes. Euh, donc, le contenu, à mon sens, sera totalement indispensable parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de live officiel de la période 95-97. Donc, on attend vraiment ça avec, avec impatience. Quoi. Mais c'est vraiment là, encore une fois, c'est la politique commerciale qui laisse son jeu.
0: J'enchaîne avec une fausse réédition. En fait, c'est une nouveauté puisque c'est Cat Stevens, euh, Youssouf Cat Stevens, qui sort Tea for the Tillerman au carré. En fait, il a réenregistré l'album Tea for the Tillerman, qui est un de ses classiques. Euh, l'album de 1972, j'ai envie de dire, mais je suis pas sûr sûr. 71, ouais euh, et donc, c'est l'album, euh, vraiment, hein, c'est un album qui, en, qui enfile les classiques. Il euh, y a Wild World dessus, il euh, y a euh, Hard-headed Woman, euh, the, Where do the Children play? Enfin, bon, c'est vraiment, c'est ce son titre classique pour qui euh, connaît un peu la, la musique de Cat Stevens. Et, et donc là, il l'a réenregistré, ré enfin, refait, quoi. Il a refait l'album. Euh, alors là moi, moi non moi, pour moi ça, ça le fait pas je suis pas client mais si ça l'amuse après tout pourquoi pas euh, vous l'avez écouté non du tout, du tout. Non, non pas du tout bon. bah, c'est très, très bizarre il euh, y a des titres qui sont quasiment identiques et puis d'autres comme Wild World notamment qui est vraiment le titre le plus connu je pense de l'album qui est complètement réarrangé mais vraiment euh, complètement métamorphosé Ok bah, euh, Pas pour moi parce que l'album est tellement bon c'est comme si euh, les Stones aujourd'hui refaisaient euh, Sticky Fingers euh, complètement différemment quoi. je, je vois pas euh... C'est ce qu'ils font en live chaque année non Oui <rire> Enfin chaque année, chaque tournée euh, Ensuite je voudrais parler d alors ça c'est une nouveauté c'est une artiste qui s'appelle Jessie Wagner euh, l'album s'appelle Shoes Dropping c'est, je pense que vous n'en avez pas entendu parler. Je, je je serais surpris que vous que vous ayez écouté ça. Euh, c'est un album en fait qui a, qui est produit par Steven Van Zandt, donc le guitariste du Street Band de Springsteen. Mais ça n'a rien à voir avec la musique euh, faite habituellement par Van Zandt. C'est c'est du c'est une jeune femme qui fait de la de la soul. Euh, c'est oui, c'est de la soul, on va dire, de la soul moderne. Donc, euh, elle chante très bien. C'est très beau. C'est très agréable à écouter. C'est disponible euh, principalement sur les plateformes de streaming, parce que je crois qu'en physique, euh, en physique, il me semble que c'était disponible uniquement sur son sur son site aussi. Euh, il y a de plus en plus comme ça de, de choses qui sont. Euh, qui sont vendus par des artistes directement. Euh, je vérifie en même temps que je vous parle et effectivement, c'est pas... Ah si, le CD, on trouve le CD sur Amazon aussi. Pardon. Donc, euh, on trouve. Donc voilà. Donc, euh, CD et vinyle sont disponibles sur Amazon, mais c'est vraiment bien. Euh, écouter et au moins écouter et puis euh, éventuellement acheter, parce que euh, c'est une belle découverte. Voilà. Euh, Ensuite, je voulais vous parler de quoi De la réédition de l'album « The Seeds of Love » de « Tears for Fears ». Donc là, on est un peu on est un peu à la frange du rock, hein. je suis d'accord, c'est vraiment de la pop, mais c'est un album euh, qui, a, qui a été important à son époque. Pareil, c'est un album de la fin des années 80, hein, qui est sorti en 89 ou 90 euh, et qui est un, qui était un, un bon album euh, que je j'avais trouvé je l'avais écouté moi à l'époque quand il était sorti euh, et, euh, et là donc il est c'est un album de 89 et, et donc là il est réédité alors euh, l'album évidemment est remasterisé il y a un, avec un deuxième CD qui contient des versions euh, des versions remix des versions singles des versions instrumentales euh, c'est plus ou moins intéressant. Il y a... on tourne beaucoup sur les 3-4 mêmes titres donc euh, au bout d'un moment euh, ça devient un peu lassant les bonus en fait, les bonus sont un peu lassants parce qu'on a euh, 6 ou 7 versions différentes de The Seeds of Love, de Year of the Knife euh, bon voilà donc là la, la, la réédition en elle même est pas forcément euh, à tomber mais euh, ça vaut le coup au moins d'être écouté quoi, voilà c'est un bon album à redécouvrir peut-être pour ceux, qu ceux qui l'auraient oublié. Oui, ceux qui ont perdu leurs albums des Beatles. Donc David, toi tu voulais nous parler de l'album d'America Aquarium.
2: Oui, Lamentation ça s'appelle. Euh, c'est un album qui sent l'Amérique, euh, qui ravira les fans de Bruce Springsteen. Euh, absolument. Les fans vont vraiment comprendre ce que, ce que je veux dire par là, un, un, un album qui sent l'Amérique. America Aquarium, c'est un groupe originaire de Caroline du Nord, formé en 2006 qui a été rejoint un peu plus tard par des euh, musiciens texans. Donc on est vraiment dans, dans l'Amérique profonde en plus. L'influence de Springsteen, elle est omniprésente. C'est, euh, Ça ne discute même pas. Euh, on a juste à écouter les, les premières secondes musique et chant et on est plus que convaincu. La voix, c'est bluffant. Euh, on retrouve les intonations euh, de Springsteen. Musicalement, il y a un gros son. On, on est avec de très très bons musiciens, ça assure Et, et les textes parlent, euh, parlent d'une Amérique brisée, euh, des prolétaires C'est très politique Et, et c'est pas un copain de Trump, ça c'est sûr euh, C'est d'actualité, quoi. À, à écouter Franchement, on est vraiment dans, dans, dans l'esprit euh, Springsteen Il n'y a, a, a pas plus proche
3: Me and mine have worked this land as long as my grandfather can remember. Plowing soil, to digging holes, hauling coal, to stripping down the timber. Then they showed up and they shut us down. The same old story, the same old town. It's like we don't matter, mama said. At least that's how it seems. And that's the day I woke up in
0: the Amer euh, tu vas, tu voulais enchaîner avec... Ah non, c'est moi qui voulais... À, moi, à mon tour, donc moi je vais vous parler d'un truc, alors vraiment... C'est le Capitaine Kirk Ouais. c'est William oh, Shatner, putain, le Capitaine il Kirk. Il est pas mort Non, non, il n'est pas mort, qui, qui sort un album qui s'appelle The Blues. Et euh, il faut savoir que c'est pas son premier album, William Shatner. Il a sorti plusieurs, dont un qui est vraiment qui est un de mes albums préférés... Euh, bon, j'exagère. Je mais c'est un album que j'adore, vraiment. Euh, c'est un album qui s'appelle Has Been, qui est sorti euh, il y a longtemps maintenant, enfin en 2004. Bon, c'est pas c'est de ça dont je vais vous parler, mais, <rire> mais c'est pour dire que William Shatner n'en est pas à son coup d'essai. Sauf que c'est pas un chanteur, évidemment. Et... Euh, et donc, album, dans l'album « Has Been euh, », il n'avait pas la prétention d'être un chanteur, puisque c'était des titres. Il était épaulé par Ben Fold de, du groupe « Ben Fold 5 ». Et, et c est, c est, ce sont des très bons titres. Euh, je vous encourage vraiment à écouter « Has Been ». Je, je vous mettrai les références dans les notes de l'émission. Et donc là, l'album s'appelle « The Blues ». Euh, allons-y carrément ce qui a ce qui a de bien avec William Shatner c'est qu'il est pas il est il est à fond euh, il, il est très très mégalo et et puis euh, il y va quoi il est, il, est, il a pas peur donc là euh, pareil il ne chante pas donc il récite euh, les titres ce sont des classiques du blues 14 titres et pour chaque titre, quasiment, euh, il s'est adjoint la complicité d'un guitariste ou d'un musicien confirmé. Alors Il y a Brad Paisley, Sonny Landrette, Richie Blackmore et Candice Knight, euh, Tyler Bryant, euh, qui est-ce qu'il y a d'autres de très connus comme ça Il y a Kenneth Heath et Harvey Mandel, il y a Steve Cropper, il y a Albert Lee, Voilà, pour, pour, pour vous énumérer les plus connus. Et les titres... Mais il y a du beau monde autour de lui, le mec. Ah, oui, hein. oui. Et ouais, les titres... il n'a pas été recruté au bistro du, au bistro du coin. Non, 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 non. <rire> et, et les titres, bah, ce sont vrais. Alors, quand je dis des classiques, c'est des classiques, quoi. Sweet Home Chicago, I Can't Create To Baby, Sunshine of Your Love, The Thrill is Gone, Manage Boy, Born Under a Bad Sign, I Put a Spell on You, Crossroads, et ainsi de suite. Donc, euh, Route 66. Euh, donc, voilà. Alors, euh, c'est. Et quand tu dis récite c'est chanté aussi Non, justement, il ne chante pas. C'est-à-dire que c'est du, du talk-over. D'accord. Euh. Il chante, c'est spécial quand même. C'est très spécial, c'est pas bien. Honnêtement. <rire> putain,
2: mais putain, mais faut que t'arrêtes de, 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 de parler de choses que
0: t'aimes pas en fait. Non, mais ça, c'est drôle. Moi, ça, ça me fait rire. Parce le mec, que, il en parle ouais. un quart d'heure et à la fin, il dit n'achetez pas. <rire> non, mais nul. écoutez. Écoutez-le parce que c'est drôle. Euh, c'est drôle, voilà. Ce, ce sont tellement des classiques du blues que, et le, le, le personnel est tellement euh, prestigieux finalement que ça peut s'écouter. avec euh, Chuck Prophet Ouais, un, un album qui s'appelle
2: The Land That Time Forgot. On passe à de la musique folk rock, euh, bien américaine là encore. J'ai parlé tout à l'heure d'un groupe qui se rapprochait de, de Springsteen. Là, euh, Chuck Prophet, euh, c'est plutôt du côté de Tom Petty. Euh, euh, il, a, il, a, il a une carrière où il a... 14 albums solo euh, derrière lui après avoir été guitariste d'un groupe qui s'appelait Green and Red et qui était plutôt aux influences euh, c'est amusant, Pink Floyd et, et, et The Band euh, c'est de la musique douce acoustique, électrique il euh, y, y a des très belles mélodies euh, on, on reste sur une, une thématique politique je dis ça toujours par rapport à l'album dont j'ai parlé euh, précédemment de America Aquarium on reste sur de la, de la, de la thématique politique L'Amérique de Trump. Euh, voilà, c'est moins ma cam que. Enfin, que, que, c'est pas, pas ce que j'écoute habituellement, mais je trouve que c'est pas désagréable et c'est à découvrir en tout cas.
3: Just
4: last night I, I fantasized I was in a time machine Walking hand in hand with my sister there Along the San Clemente beach My fourth grade class took a field trip once To pay tribute to the man Did I ever tell you that I was born In the heart of Nixon
0: Dans la série un peu de Make plain ce ça sera notre, notre dernière chronique, c'est Ben Harper qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Winter is for Lovers euh, alors là, ne vous attendez pas du tout à un album euh, classique de Ben Harper puisque c'est un instrumental. Euh, c'est un album qu'on met en, en fond euh, pendant un dîner et puis qu'on oublie. Voilà. Euh, mais qu'on qu oublie pour de vrai ou qu'on oublie parce qu'il passe tranquillement derrière et... Les deux. D'accord. Euh, c'est absolument pas désagréable, évidemment. Mais... Euh, on on n'en retient pas grand chose quoi euh, il faut vraiment se plonger dedans peut-être avec beaucoup de concentration pour pour retenir ça mais c'est difficile de, 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 de s'envoyer un album instrumental en plus ce sont des titres plutôt lents plutôt une atmosphère un peu cool et, et éthérée euh voilà, il a voulu, je ne sais pas, se faire plaisir aussi, là, pour le coup. Mais ce n'est pas un album de Ben Harper qui sera un, un, un majeur dans sa discographie, je pense. Voilà, Mais je voulais... Il est vous... surprenant aussi, ce, ce, ce Ben Harper, je oui, trouve, oui, de oui, pas passer, passer de plusieurs styles
2: différents. Ben, oui, oui. Le, la dernière fois qu'on en a parlé, euh, c'était parce qu'il produisait oui. ou réalisait, je ne sais plus ce qu'on avait, mais oui. l'album qui est superbe, de ma vie, Staple. Paul. Oui. Mais c'est surprenant, ce type, il est capable de, de tout, quoi. Oui.
0: Bon, donc, l'émission, comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur euh, euh, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Apple Podcasts où il faut laisser euh, cinq petites étoiles pour nous faire plaisir et nous aider à remonter dans le, dans le classement des, des podcasts. On gagne en visibilité. Un petit commentaire, nous, nous, nous sommes toujours très friands de vos retours, de vos commentaires euh, sous quelque forme qu'ils soient. Et euh, le site qui héberge le podcast c'est chronicas.com sympathyforthedevils.com, c'est le site du club atsympathyftd le twitter du club et voilà je pense qu'on a fait le tour euh, on se retrouve je pense euh, on va probablement refaire une émission avant la fin de l'année enfin je, je m'avance pas trop peut-être pas mais on va essayer quand même de faire une émission au mois de décembre on trouvera bien quelque chose à, à raconter ne serait-ce que pour parler du Hollywood Palladium peut-être
2: ouais on a du mal à en dire
0: voilà. On va, <rire> on va, Salaud, on va pouvoir ouais. en dire du mal. Puis ici la Bonne Amasseur. Non, ça non, aura non Je pense que non, aussi, non je
2: pense que ça sera bien. <rire> en plus. Oui puis mal bonne Bonne aura ses trois quatre albums bien sûr.
0: <rire> Allez messieurs donc on, on se retrouve probablement avant la fin de l'année. Et eh bien euh, sur ce nous allons aller nous coucher puisqu'il est tard maintenant à l'heure où nous enregistrons. Euh, bonne nuit messieurs à bientôt. Salut David. Salut. Salut Thierry. Salut David et salut David. Ah